0: Short Leg. Das ist natürlich jetzt ein Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ShortLeg, dem Daten.de Podcast, presented bei Bulls. Heute gibt es die Analyse der European Dars Championship, also alles Wichtige aus Dortmund, unsere Eindrücke von vor Ort und einiges mehr. Zum Beispiel haben wir weitere WM-Qualifier für euch und das finale Wochenende der Challenge-Tour. Das alles zusammen von und mit mir, Marvin Van und wie immer mit dabei Kevin Barth. Hi Kevin. Hallo Marvin, ganz frisch bin ich nicht, aber wir geben alles wir geben alles, wir haben uns vor allen Dingen einen Tag nicht äh, gesehen und äh, gehört <lacht> und äh, das konnte wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, deswegen haben wir wieder die Shortline-Ausgabe <lacht> mit uns beiden. Herzlich willkommen an alle, die hier live bei Twitch mit dabei sind, gerne wieder eure Beiträge einfach in den Chat posten, wir werden das äh, durchlesen, verfolgen und gerne auch hier mit in die Diskussion mit einbringen, ich denke so ein, zwei Themen. Hat man ja schon am Wochenende gemerkt, sind da so ein bisschen kontrovers auch diskutiert worden von den Fanlagern. Das führen wir natürlich gerne heute weiter. Für alle, die sich diese Folge als Podcast im Relove anhören, auch natürlich ein Danke an euch fürs Einschalten. Und äh, ja, wo könnt ihr Short hören? Das wisst ihr mittlerweile trotzdem gerne, wie immer noch mal der Hinweis. Auf Spotify ist das der Fall. meinsportpodcast.de, Apple, Google Podcasts oder auch dem Daten YouTube-Channel. Den empfehlen wir jetzt, denke ich, heute noch mal besonders, weil wir am Wochenende auch viele Interviews da geführt haben. Kevin und ich waren in Dortmund vor Ort. Da gab es einige Interviews äh, mit den Deutschen, aber auch äh, ja, mit den englischen Topspielern. Zum Beispiel auch mit ja, einem Aufschrieben, ne, den wir sicherlich nachher noch mal genau unter die Lupe nehmen. <lacht> Rian van Feen, auch da haben wir ein Interview geführt. Ähm, ja, schaut da gerne mal rein, klickt da rein, lasst uns ein Abo da. Und äh, da gibt es auch dann eben die Schottlerk-Kompakt-Folgen. Sollte mittlerweile auch bekannt sein, die findet ihr auch auf Patreon oder per Spotify-Abo. Da gibt es dann auch Ende der Woche die nächste Ausgabe. Aber wie der Fahrplan so die nächsten Wochen aussieht, das verraten wir dann am Ende der Folge. Ja, Fragen, Bewertung, Kritik gerne hier rein an die Social-Media-Accounts oder von daten.de und abonniert uns gerne, lasst uns ein Like da, ein Follow da. Und äh, ja, das hilft uns natürlich sehr. Wenn ihr auch den Podcast oder die übergeordnete Seite Daten, die ihr unterstützen wollt. Äh, das geht über Patreon, Bios, äh, Coffee, PayPal, Twitch-Abos, natürlich, ne oder Zone affiliates Wir bieten da einiges an, klickt euch einfach mal rein, ja. Der Farbplan, den stelle ich euch gerne vor. Äh, natürlich, die European Championship, das große Thema heute. Da gibt es die ausführliche Analyse auch jetzt direkt am Anfang der Folge. Und zum Schluss blicken wir auf die Challenge Tour und den indischen WM-Qualifier und gucken so ein bisschen, was uns die nächsten Dart tage so bringen werden und äh, wie es dann auch mit dem Podcast dann die nächsten Wochen so weitergeht. Gut, dann starten wir rein in die Analyse der European Darts Championship. Man könnte sagen, Kevin, als Überschrift, äh, zumindest über das Finale, über die beiden Finalisten, totgesagte Leben länger. <lacht> <Ich werde lacht> man, ja. kann man für dafür beide sagen, Peter Wright gegen James Wade, lautet das Finale, das ist das ähm, wieder eine Wiederauflage des Finals von 2020. Und äh, ja, wieder hat der Spieler gewonnen, der auch äh, vor drei Jahren triumphiert hat, Kevin.
1: Ja, Peter Wright, äh, nicht nur äh, zum zweiten Mal Europameister, sondern auch äh, der erste große Titel seit seinem WM-Triumph 2022. Das hatte ich auch nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Ähm, er hat sich auf jeden Fall stark präsentiert und äh, ich glaube, aktuell kommt es in der verrückten PDC-Welt, in der alles eng zugeht, kommt es halt einfach darauf an, wer weniger Fehler macht, wer die wenigsten Schwächephasen hat, ähm, weil... Passabel, solide Dart spielen vielleicht mal einen dreistelligen, mal viel im oberen 90er-Bereich, das können viele mittlerweile. Wright hat es jetzt eben wieder konstant in diesem Wochenende gut hingekriegt ähm, und hat eben auch dieses Finale verdient gewonnen. Also da war er der klar bessere Spieler. Ich hätte dieses Finale so aber auch vorher nicht erwartet, das äh, muss ich ganz klar dazu sagen
0: muss sagen, an das Finale an sich ähm, würde ich mich wahrscheinlich jetzt nicht lange erinnern, wenn wir jetzt nicht einen Tag <lacht> nach dem Finale aufnehmen würden, also es wirkten ja beide auch schon so ein bisschen müde, muss man sagen, die ganz großen Highlights waren jetzt auch nicht mit dabei. Also Wright hat sich ja immer so im Laufe des Spiels weiter absetzen können. Ähm, was da für nicht äh, der Schlüssel zum Sieg war, Wright der, der Fitterer, wo er ja gesagt hat, dass er ab halb sechs schon morgens auf den Beinen war. Also mega langer Tag werden ja noch die Zeitumstellung. also eine Stunde mehr Schlaf eigentlich, die Wright ja anscheinend irgendwie nicht äh, gebraucht hat.
1: Ja, also ich, ich, ich denke, er äh, war schon der bessere Scorer in diesem Spiel. Ähm, er hatte, tja, er hatte die längere Pause, keine Ahnung, inwiefern das ein, ein Faktor sein kann. Ähm, und, und er hat halt früh die Weichen gestellt, also äh, er, er schafft ein frühes Break, macht 66 zu, äh, gut, dann steht es 3-2 zur ersten Pause und dann hat aber Wright halt eine, ne, also er gewinnt beide Sessions, beide ersten Sessions ähm, und, und, und ist dann ja zwischendurch auch auf äh, 6-2 weg. Also diese, diese gute Anfangsphase, ähm, wo er einfach der bessere Scorer war, wo er das dann ganz gut macht, dann auch dieses äh, 16 13 13 dat diese Serie da gehabt hat, wo er auf 3-2, auf 6-2 geht, das wäre für mich so eine Geschichte, weil er hat das ja dann aufrecht gehalten. Gut, Wade kommt nochmal auf 6-4 ran äh, und dann gibt es da, äh, da aber nach der Pause auch wieder nichts. Also dann geht Wright wieder auf 8-4 weg und von da an ging es halt ja hin und her, er war ja schon 10-5 weg. Also er hat einen guten Start gehabt und hat es dann geschafft, als Wade wieder so halbwegs dran war, ihn aber auch wieder von sich wegzuhalten, den Vorsprung wieder auszubauen. Wade auch nicht ja nicht mehr so, so richtig voll da. Ein paar gute Lags waren dabei, aber ansonsten ähm, fehlte da halt auch der Druck im, im Scoring. Da waren dann schon ein paar Lags dabei, wo die Ride schön von vorne weg spielen konnte und am Schluss dann noch äh, Matchstarts vergeben. Also eigentlich dem Gegner noch ein Leck geschenkt. Dafür dann aber ein schönes 96er-Finish zum Sieg. Das sind jetzt so die Dinge, die ich aufgreifen würde.
0: 97,39 der Finaleval von Peter Wright. kann man sicherlich bei der Distanz mehr als gut mit leben. Bei Waits sind es 92,09, aber schon auch da ein bisschen der Unterschied erkennbar. Was bedeutet das zudem, Kevin? Wir haben Peter Wright jetzt wieder als Nummer 2 der Welt. Er zieht an Michael van Gerben vorbei. Man muss sagen, die Player Championship Finals, die fallen bei ihm jetzt aber auch bald raus. Der Sieg von vor zwei Jahren müsste es dann da gewesen sein. Das heißt, da fällt wieder was raus, er wird dann wieder ein bisschen zurückfallen. Aber trotzdem drohte er sogar richtig weit abzurutschen mhm. in der Out of Merit. Das konnte jetzt so ein bisschen, sag ich mal, mal ein bisschen entgegenwirken und für James Wade auch eine wichtige Nummer. Es lief ja zuletzt überhaupt gar nicht mehr. Erstmal um Zeichen setzen, aber auch die Grand Slam-Teilnahme. Ganz, ganz wichtig für ihn schiebt er im Moment den Noppert äh, aus der Qualifikation raus.
1: Ja, sowas. Ne?
0: Und Noppert, der ja
1: eigentlich auch äh, die Möglichkeit gehabt hätte, das nochmal zu zementieren, der ja immerhin ins Halbfinale gekommen ist. Also ähm, ja, Wade auch äh, gut an diesem Wochenende äh, unterwegs. Äh, schon mit, mit einigen Eigenschaften, die ihn sonst auch immer auszeichnen. Mit dem Timing, mit äh, Tollen Doppelquoten, da habe ich ihn, äh, wo war denn das, im Viertelfinale, wo er da äh, 98er-Schnitt spielt und 60 Prozent auf die Doppel. Das ist dann schon schwer zu schlagen. Ähm, Im Finale, ja, ist ihm, denke ich, das Scoring so ein bisschen abhanden gekommen. Er lässt sich dann auch zum Beispiel nach der zweiten Pause in 16 Darts breaken, wo er erst in der fünften Aufnahme überhaupt einen Triple trifft. Das ist dann halt in der Situation zu wenig, aber er sagt ja auch, ein Building Block für ihn. Bin ich jetzt auch gespannt, wie sehr er das dann nutzen kann. Es gab ja durchaus Zeichen dieses Jahr, die in diese Richtung gezeigt haben. Äh, aber trotz allem muss man das dann natürlich auch erstmal so durchbringen und äh, sich da ins Finale dann so äh, spielen. Also, es ist Respekt auch vor, vor der Leistung von James Wade, Respekt vor der Leistung von Biden. Ich denke, 97 ist auch bei Ride ne, eine ordentliche Finalleistung. Da haben wir gerade in den ITV-Turnieren schon schlechtere Finals gesehen. Überhaupt hat man natürlich irgendwie schon das Gefühl, dass jetzt das ähm, Finale am Ende eines so langen Dreierpack-Tags selten äh, so richtig überzeugen kann, oder? Wie, wie siehst du das?
0: Finde ich auch. Also finde ich auch um, vor allen Dingen... Das ist ja echt ja, sehr eng gepackt, ne? Donnerstag geht los oder manche greifen natürlich erst am Freitag ein, dann hat man natürlich viele Spiele auch nacheinander. James Wade hat ja auch gesagt, ne? Es passt zu seinem Walk-On-Song, auch seinem neuen Walk-On-Song, I'm Still Standing. Ich finde, es mhm. kommt auch viel, viel besser an. Das, ja, Es passt auch zu James Wade, ne? Man, man redet immer noch einen für einen 40-Jährigen, ja. Also der ist immer noch nicht so alt. Der ist zwar so ultra lange dabei, weil er einfach sehr im jungen Alter zum Dartsport gekommen ist, schon super viel erreicht hat. Und äh, man darf diese Spiele alle nicht abschreiben, das haben wir vielleicht auch schon zu früh getan. Auch in Peter Wright haben wir ja im Podcast, in den Kompaktfolgen oft genug schon eine Krise ja, herbeigeredet. Es war ja auch ergebnistechnisch eine Krise. Es waren ja auch wirklich unterirdische Auftritte mit dabei. Und bis vor ein paar Wochen hätte ich auch gesagt, also dieser eine European sieg von Peter Wright, das war so ein, mit der Random, randomste Turniersieg <lacht> eines Spiels überhaupt in diesem Jahr, wo kam der eigentlich her? Und Gehen wir jetzt aber mal zurück. Hildesheim stand ja auch im Finale gegen Ricardo und gewinnt jetzt dann auch die äh, European Championship. Gut auf dem Floor war es auch jetzt nicht so gut dazwischen, muss man auch sagen. Mhm. Die er mit dem Finals wird er ja wahrscheinlich auch verpassen, wenn da nicht noch ja. was äh, Großes passiert ist an den letzten ja. beiden Proto-Events. Also, ja, er brauchte das auch. Ne? Also ich, ich weiß ja nicht, wann, wann hast du gemerkt bei diesem Turnier, dass das Wright ein Titelkandidat sein könnte? Ich meine, gehen wir jetzt ganz zurück an den Freitag. Mhm. Er stand ja eigentlich Donnerstag. kurz vorm Aus. Ähm, <lacht> Donnerstag, war der Donnerstag, richtig? Ich stand eigentlich kurz vorm Aus.
1: Es ich, ich fand das schon sehr beeindruckend, wie er zurückgekommen ist. Also am Donnerstag. Das war nicht äh, das Match, das unbedingt Gabriel Clemens verloren hat, sondern es war eher das Spiel, das Peter Wright gewonnen hat. Unfassbar starkes letztes Leck, bei 5-5 gespielt. Äh, richtig, richtig stark in der zweiten Runde gegen. Michael Smith dann auch unterwegs gewesen. Ähm, mir hat dieses Viertelfinale mit Chris Dobie, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das war richtig stark, was da beide gemacht haben. Wright geht auf 7-2 weg, wird dann wieder eingefangen und schafft es aber trotzdem, da dann wieder rauszukommen. Das war mit Sicherheit auch ein Moment, wo ich dann dachte, ja, ja, also, spätestens mit dem Halbfinaleinzug habe ich es ihm dann ähm, wieder zugetraut. Ähm, auch wenn ich dann am Sonntagnachmittag gedacht habe, ähm, Wright Wade wäre jetzt nicht so unbedingt das Finale gewesen, das ich getippt hätte, selbst als ich die Halbfinals gesehen habe. Am Ende sind die beiden Erfahrensten ins Endspiel eingezogen. Ähm, ja, und Wright, der war ja dann selbst nach seinem äh, Sieg dann unzufrieden, hat gesagt, äh, im Halbfinale und Finale war seine Wurf. Äh, Action, irgendwie out of the window, hat er, glaube ich, gesagt. Also irgendwie hat er da dann gedacht, so richtig rund war es nicht wieder. Mal sehen, was er daraus wieder macht. Mal sehen, wie sehr er dann in nächster Zeit wieder experimentiert. Nochmal, für mich sind diese pdc turniere gerade, äh, ich glaube, in unserem Bericht stand gestern bei Wade was von Strohfeuer bei seinem äh, vorletzten Leck, was er noch geholt hat. Für mich sind, ist das Strohfeuer Ist das auch ein gutes Wort für, für jedes PDC-Major, weil du jetzt nie denkst, da hat jemand jetzt einen Titel gewonnen, auch wie Ride jetzt, einen großen EM-Titel auch, ähm, und dann jetzt aber denkst, der, der wird jetzt ab sofort wieder dominieren und, und alles in, in Grund und Boden spielen, weil das, das war es halt auch nicht. Also er hat gut gespielt, definitiv. Äh, und und das Ding auch verdient gewonnen. Aber auch er hat Momente gehabt, wo das Ganze hätte kippen können. Bei 8-8 gegen Doby. Doby hat eine Möglichkeit zum 9-8 und hat noch auch noch mal eine Möglichkeit äh, auszugleichen. Ähm, also da, das, das kann auch in die andere Richtung gehen. Und dann wäre ich mal sehr gespannt gewesen bei diesem halbfinal line mit Dobie, Noppert, von Feen und Wade, wer das dann am Ende gemacht hätte. Also Wright, äh, dann am Schluss der, derjenige, der wirklich dann auch das gut gemacht hat, seine Erfahrung ausgespielt hat. Ähm, aber halt auch nicht unschlagbar war, so wie es halt aktuell bei der PDC niemand ist.
0: Ja, definitiv sich auch so. Also, Wright ist ja noch weit weg davon, stabil zu sein. Also, hier mm. traue ich jetzt auch wieder zu, dass er gegen irgendwelche Nachrücker von der Challenge-Tour zweimal verliert in der ersten Runde auf der Pro-Tour. man ne? könnte muss man dann sehen, wie er performt. Ich glaube, er ist immer noch auf der Suche. Er hat ja auch immer wieder auch die Darts gewechselt, auch bei diesem Turnier, äh, innerhalb der Spiele auch. Und ähm, das zeigt ja, dass er doch nicht 100% confident mit einem Set da ist. Klar, er braucht das für sich ja immer, diese, diesen neuen Anreiz geben, innerhalb eines mhm. Spiels auch immer noch. Ähm, ich meine, er hat Gaga geschlagen, das hätte auch daneben gehen können. Michael Smith, ja, hätte auch fast einen Whitewash verpasst, muss man sagen, aber Smith war ja auch gar nicht da irgendwie. Ja. Also, das, das würde ich auch nicht überbewerten. dieses Spiel. Gegen Dobie hat er zwischendurch den alten Peter White raushängen lassen. Ne? Da waren sehr, sehr viele Finishes dabei, die ganz hohen Dinger, die man bei White ja früher immer Fallen sehen, die 161, ja. 167. Das, da musste, musste man halt immer mit rechnen, das hat er gezeigt. Aber da hat er ja halt auch Resilienz gezeigt, ne? wie du gesagt hast. Also gegen Dobi, der kam wieder ran, das hätte er auch kippen können. Und ich denke mal, so vor ein paar Wochen hätte er das auch noch verloren. Und also, in, dem
1: in dem Zusammenhang muss man natürlich auch nochmal über das Halbfinale gegen Noppert reden, ne? wo, er, wo er nach 5-8 das dann dreht und äh, sechs Legs nacheinander holt, wo der Gegner natürlich dann auch ein bisschen federn lässt. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber wo Wright trotzdem äh, es schafft, das umzubiegen. Äh, irgendwo gab es noch einen 136er-Finish äh, gestern, was, was glaube ich, auch wichtig war in dem Moment, als es gefallen ist. Ich krieg's es gerade nicht mehr ganz zusammen, gegen wen das war, aber... Ähm da waren schon Momente dabei, wo man gesehen hat, äh, das ist Peter Wright, wie man ihn, wie man ihn kennt. Ähm, aber das war halt jetzt auch eine kurze Periode. Das waren jetzt wieder äh, vier Tage und äh, relativ komprimiert. Da kam es dann jetzt viel auf die kurzfristige Form an, ein Grand Slam. Da reden wir dann über neun Tage. Das ist dann halt wieder was anderes.
0: Lass uns noch kurz, weil es hier auch im Chat aufkam, nochmal die Thematik james welt Erstrundenpartie partie gegen Dirk van Dijvenbode. Was war da eigentlich los? Ähm, das können wir ja einfach aufklären, wir waren ja auch vor Ort. Also Dirk gegen, gegen Wade war ja, ja, kein Leckerbissen, ne? 6-3 gewinnt, Wade spielt nur ein 80er Average von Dijvenbode, aber 75, was war da los? Ähm, ja, Dirk van Dijvenbode hat immer noch Probleme mit seiner Schulter. Es mhm. ist wohl schon besser geworden, aber immer noch weit weg von gut. Er wird auch die, die nächsten beiden Player Championships auslassen. Er wird nicht äh, nach England reisen und wird da spielen. Und bei James Wade war es einfach so, der hat Probleme mit seinen Augen. Was aber daran lag, dass Dirk van eine Wärmesalbe auf seine Schulter halt aufgetragen hat. Und das hat äh, James Wade hat so in den Augen gebrannt, dass er die ersten drei, vier da überhaupt nicht mit äh, klar klarkam, die total getränt haben. Und äh, deswegen hat er wirklich Probleme bei diesem Spiel. Gewinnt die es dann am Ende mit 6 zu 3, ich muss sagen, James Wade trotzdem komisch drauf, auch an diesem Tag, auch in Interviews mit den englischen Kollegen. Ähm, da gab es auch wieder Stories, die man jetzt äh, nicht jedem erzählen sollte, deswegen äh, lassen wir das auch. Aber äh, ja, James Wade bleibt James Wade. Man weiß einfach nie, was man bekommt, weder auf der Bühne noch bei den Interviews. Äh, das macht es als mhm. äh, Interviewer nie so einfach mit ihm. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das nochmal zu der Thematik da, worum es bei den beiden gar nicht lief. Wie gesagt, bei Dirk Schulterprobleme, bei Wade waren es nur in diesem Spiel Probleme mit den Augen und äh, die waren dann die nächsten Tage halt nicht mehr vorhanden, weil eben kein anderer Spieler auch noch eine Wärmesalbe äh, ja, auf die Schulter geschmiert hat, ja. Also das, es ähm, ist einfach so und hier kommt auch nochmal rein, äh, wisst ihr, wie viele Zuschauer am Samstag vor Ort waren, habe ich ja jetzt von Rekordkulisse gehört, aber keine genauen Zahlen.
1: Also ich habe, ich glaube, Samstagabend habe ich schon auch was von 7.000 gehört. Du warst da, ich yeah. war Samstag nicht da. Wir wissen, dass, äh, dass wir Donnerstag 2.000 hatten, dass wir Freitagabend 5.000 hatten und dass es am Ende um die 30.000 insgesamt waren. Aber was weißt du das genauer mit Samstag?
0: Ja, das waren, waren glaube ich auch so ähm, circa acht. Es war, also war schon, es war auch super. Also Samstag war super, fand ich auf jeden Fall von der Stimmung her. Auch vor allem das letzte Spiel, Riccardo gegen MVG, 30.000 ist eine, eine Ansage. ne? Also man hat ja erstmal so 25.000 gerechnet und dass dann auch größtenteils so viel noch weggegangen ist an, an Karten. Und zeigt ja auch, und das hat Werner von okay ja auch gesagt, oder die PDC-Cube-Leute ja auch, und das, das wirkt immer noch von Gaga auch noch nach, ne? was der geleistet hat bei der WM. Ähm, der kann verkauft, der lief echt dieses Jahr gut auf der Tour sehr zufrieden, Berlin war ja auch sehr voll und jetzt auch hier nochmal 30.000 für ein Turnier auf deutschem Boden oder nicht, okay, es ist es auch ein Rekord, ne, insgesamt für vier Tage.
1: Fürs europäische Festland ist das ein Rekord, ja, definitiv. Ja. Und, und ähm, es ist natürlich auch schön, wenn dann diejenigen, die vor Ort sind, auch nochmal äh, mitbekommen, okay, äh, da, da ist nochmal ein bisschen mehr. Also äh, nach dem ersten Tag, äh, wir haben zwei deutsche Niederlagen erlebt, Clemens war knapp, aber ist natürlich dann auch schön, wenn es dann nochmal eine Erfolgsgeschichte gibt, die ja dann Ricardo Petreczko auch war, um den Fans halt auch zu zeigen, hey, da ist noch mehr Potenzial in Deutschland, da, da äh, gibt es verschiedene Leute, Mittlerweile kann man sich ja dann fast aussuchen, welchen PDC-Profi aus Deutschland man dann vielleicht lieber nochmal unterstützt. Und alleine auch die Tatsache, dass der Donnerstagabend nicht mehr so gruselig leer ist, wie das vor ein paar Jahren war, wo dann irgendwie 200, 300 Leute in dieser Riesenhalle äh, gewesen sind. Letztes Jahr glaube ich mh, 1400, 1500, dieses Jahr noch ein paar mehr. Da, ich bin mir noch nicht sicher, ob man, ob das eine ganze Woche funktionieren würde, das glaube ich nicht. Aber ähm, ja spätestens mit dem Wochenende und dann vielleicht auch mit ein bisschen dem Glück, dass der BVB kein Heimspiel gehabt hat, ähm, hat man da wirklich äh, eine, eine Erfolgsgeschichte dann auch schreiben können und äh, scheint da, glaube ich, auch eine gute Location. Ich meine, man ist ja nächstes Jahr wieder da.
0: Ja, absolut. Ähm, Fan-Thematik greifen wir später bei einem Spiel dann trotzdem noch mal auf. Das müssen wir tun, das werden wir natürlich auch tun, das gehört auch mit dazu. Und, äh, aber von den Zahlen her, wie gesagt, ähm, war das schon sehr, sehr ordentlich, man ist sehr zufrieden. Und, äh, hier schreibt auch jemand, man merkt es auch an den durch Freitagen, dass die Zahlen steigen. Finde ich auch, ähm, damals, die Freitags-Nachmittagssessions, was hatten wir da? Da haben wir, kommt man die Leute an, äh, ja, waren zweistellig teilweise, ne? auf Gibraltar es äh, vielleicht, äh, ja, kommt man die an Gut, zwei Händen ist, abziehen. Ne? Ist, 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 es ist was ganz ein... anderes, ich weiß. Aber <lacht> trotzdem, auch da wurde du ja in die Jahre danach immer voller, ne? Also, der ist schon eine Entwicklung zu sehen. Ich glaube auch, es gibt ja schon Mut, dass ein Donnerstag funktioniert. Ich glaube, beim World Cup funktioniert Donnerstag ja auch. Aber Mittwoch, Montag, Dienstag ähm, ja, wohl Berlin war ja auch montags das Finale, oder? Premier League war das Ja, Tag, ja.
1: es war halt ein Einzeltag-Event auch. Äh, mhm. Und es war halt auch außerhalb der äh, Fußballsaison, soweit ich das weiß. Es war ja im
0: Juni. Ja. Ja. Ich weiß auch noch nicht, ob wir da schon bereit sind für so einen Wochen-Major. Ich, ja. ich glaube, er geht an Deutschland.
1: Mach, mach das mal im Oktober in Dortmund und hab dann das Pech, dass an einem Abend Champions League um die Ecke ist, äh, Heimspiel, BVB. Dann wird der Abend aber halt auch schwierig. Also ich glaube, Klar. wenn, dann müsstest du in Deutschland für so ein Turnier unter der Woche eine kleinere Location nehmen, wo irgendwie, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 reinpassen. Sowas wie Eigentlich. Halle 39 in Hildesheim?
0: Ja, also die Westfalen ist ja grob. Ich meine, ähm, Samstag zum Beispiel war innen natürlich alles voll, Sonntag auch. Also im Innenraum, da, da hat man nicht mehr reinbekommen. Oben war halt auf, da waren natürlich immer noch Plätze frei. Ist auch klein, es sind auch Sitzplätze äh, oben da. Dann ist natürlich auch ein bisschen die Atmosphäre etwas anders. Ähm, es ich habe ja noch die Problematik, dass das Licht nicht ausging. Ja? Ähm, das kam dann am, am Sonntag. Äh, auch noch mal auf, das wurde dann aber geregelt am, am Samstagabend, glaube ich schon, war das Licht auch schon aus im in Innenraum. Es war ja sehr sehr hell. Die Halle hat es einfach nicht ausbekommen. Das, <lacht> die Westfalen hat es einfach nicht hinbekommen, da die Lichter auszumachen, die über die Zuschauer gingen. Deswegen war sehr sehr hell. Ich war auch mal in Hallabs, mir von, von da aus mal angeschaut, war ungewöhnlich, ja. Aber es hat dann zu den finalen Sessions dann zum Glück dann wieder gepasst. Ja.
1: Ich habe mir, ich habe mir sagen lassen, am Samstag standen die Leute äh, Samstagmittag bis zur Bundesstraße. Ja, also, es war, war ordentlich auch Samstag, Mittag, Nachmittag schon dann auch was los. Und ja, vielleicht auch da hat man dann vielleicht nochmal das Glück gehabt, dass dann, ich glaube, in Dortmund ist dann schon auch viel über den örtlichen Fußball, dass, dass dann Borussia Dortmund erst Sonntagnachmittag und auch nicht zu Hause gespielt hat. Und, und aber ich glaube, man kann von allen Seiten, man kann von allen Seiten hochzufrieden sein.
0: Bevor wir zu den Halbfinalisten kommen, hin noch ein, zwei Fragen zu Dirk. Äh, besteht bei Van Dijvenborde Gewissheit, ob er es noch gesundheitlich zum Grand Slam schafft? Und hoffen wir, dass Van Dijvenborde, äh, Van Dijvenborde zurück in die Spur findet beziehungsweise sich seine Thematik mit der Schulter gut aufklärt. Ich mag einfach seine Emotionalität. Bei ihm kann man immer im Gesicht ablesen, wie er spielt. Meine Einschätzung dazu wäre, er wird den Grand Slam spielen. Das wird mhm. er nicht äh, sausen lassen. Es sind jetzt noch elf Tage, zwölf Tage Zeit bis dahin, ich weiß nicht, ich glaube, ich heute auch für eine Exhibition in Deutschland gebucht. Ich weiß nicht, ob er da auch spielt. Ähm, müsste man sich mal ja, informieren. Aber ich glaube, dass das nicht, dass das auslässt. Und ähm, mal gucken, also dann sind ja noch die Player Championship Finals. Dann WM, da ist ja schon noch ein bisschen Luft drin. Ich denke, es wird besser, hat gesagt, es wird besser, aber die Ergebnisse fehlen halt auch und. Ja.
1: Es, es, es ist, glaube ich, bei ihm schon eine generelle Geschichte. Ich meine, es ist natürlich auch ein unglückliches Jahr mit, mit ähm, der. Äh, war das auch Meniskus, was er sich da kaputt gemacht hat? Äh, was für ein äh, ja, ja. Ja, ja, also Knie Geschichte, äh, Jetzt die Schulter. Und ich meine, es ist auch nicht das erste Mal, dass wir da über den Schul Schulterrückenbereich bei ihm reden. Ich glaube, das war vor Jahren, als er noch ein, äh, ja, einer von vielen Niederländern war, war das auch schon mal eine Thematik, ähm, also ist halt die Frage, ob das los wird oder ob das einfach immer wieder auch bei ihm kommt und dann kommt halt noch dazu, äh, dass, dass es ein paar negative Dinge dieses Jahr gegeben hat, European Tour Finale mit vergebenen Matchstarts und, und also er halt momentan einfach nicht, äh, nicht die Form hat, ein schwieriges Jahr hat, ähm, das kann alles wieder werden, ähm, aber äh, momentan kommen da viele Dinge dazu. Auf der einen Seite die körperlichen Geschichten und auf der anderen Seite mit Sicherheit äh, auch das Selbstverständnis, was vielleicht gerade nicht dasselbe ist wie, wie zu Beginn des Jahres, wo viele gesagt haben, Mensch, was der gerade spielt, da muss doch jetzt äh, der nächste Schritt kommen.
0: Von einem Niederländer zu den äh, nächsten beiden, <lacht> der... Wir haben noch zwei, die auch sehr, sehr positiv aufgefallen sind. Dick jetzt nicht so, aber wir reden natürlich in dem Fall über Denny Noppert, Halbfinalist, und ebenso auch über Rian van Feen. Vielleicht <lacht> fangen wir mit Noppert, Noppert an, über Van Feen werden wir sicherlich noch mehr sagen können. Ja, Noppi ähm, hat ja eigentlich zum Auftrag des Turniers schon richtig ja. gut performt. Das allererste aller Spiel des Turniers mal eben gegen Andrew Gilding ähm, mit 6 zu 0 gewonnen, 106. Average. War schon mal eine, eine Ansage von Noppi dem wenn es ja auch nicht so viel gelungen ist, muss man sagen, dann nimmt er Rob Cross raus am Samstag. Da würde ich sagen, okay, ja, war jetzt nicht so herausragend, aber hat es halt irgendwie gewonnen. Ne? Er hat es halt irgendwie gewonnen. Und, und sein Spiel des Turniers war natürlich der 10 zu 8 Sieg gegen Gavin Price, wo er bereits mit 0 zu 7 zurücklag. <lacht> Richtig, 0 zu 7 gegen Gavin Price. Der brauchte nur noch drei weitere Legs und holte nur noch eins unfassbar, dass Price das aus der Hand gibt, aber nopp hat da auch wirklich mit dem, äh, ja, was kann man sagen, mit dem Rücken zur, zur Wand, war ja schon, schon gar nicht richtig der Ausdruck mehr. Das ist ja, das war ja einfach, okay, einfach nur noch Spaß haben und vielleicht zwei Lex holen, aber es wurden immer mehr und äh, gewinnt er am Ende 10 zu 8. Das war, war sein highlights -Spiel. Gut, gegen Wright, wie gesagt, verliert er mit 8 zu 11, auch da war er sich schon sehr, sehr stark. Vier High-Finishes,
1: waren da auch dabei bei dem Spiel gegen Wright. Den hat ja. er, glaube ich, schon auch ein bisschen zermürbt. Also da, da dann, äh, und gegen Price, da gehören halt immer zwei dazu. Price, der irgendwie das Spielen einstellt, in den Verwaltungsmodus vielleicht übergeht. Und Nopper, der seinen Average von Anfang 90 auf am Ende 101 anhebt, in den letzten elf Lacks insgesamt kombiniert, äh, 105, 106 spielt. Äh, das dann alles in diesem Moment dann noch hinzubekommen, den den Hebel so umgelegt zu bekommen, da zeigt das glaube ich auch, ja, Noppert ist nicht derjenige, der ständig irgendwie auf auf ganz oben auf der auf der Torte steht, wenn wir über Turniersiege reden, aber er ist schon jemand, der gereift ist und der glaube ich so Top 10, Top 12 auch gezeigt hat, dass er da gerade richtig ist.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass dieser eine UK Open Sieg da so ein Flug war. Also, er, er ist ja schon nachhaltig öfter mal weit vorne, was Turniere angeht. Ne? Also, klar, er ist jetzt kein, kein Top-8-Spieler aus meiner Sicht so wirklich. Ähm, er sagt ja auch bei sich selber jetzt nochmal am Wochenende: Ich bin gar kein langweiliger Spieler, so langweilig bin ich gar nicht. Ähm, ja, das hat er so ein bisschen von Image her ne, schon mitbekommen, ist, dass er langweilig ist. Das hat sich so ein bisschen implementiert. Ich finde auch nicht, dass er so langweilig ist, aber. Auch wenn er Emotionen zeigt, es ist irgendwie, ja, er ist nicht der allerallerschnellste Werfer, es ist auch nicht langsam, aber es ist schon sehr methodisch, finde ich, bei ihm. Deswegen vielleicht immer die, die Meinung da, dass er nicht so attraktiv ist, vielleicht. Und das Gegenteil ist er eigentlich sein anderer Spezies, sag ich mal. Und äh, über den wollen wir sicherlich jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher reden. Rian van Feen, ja. Ähm, du hattest es auch so ein bisschen, habe ich in der Vorschau, schon im Gefühl, auch bei Wade. Diesmal warst du jetzt vom, vom Gefühl der gut dabei. Ian van Feen, ein absolutes Breakout-Turnier, auch was die Major-Turniere angeht, Halbfinale. Und äh, ja, Kevin, erzähl doch auch mal, auch wie wir ihn gesehen haben, auch im Interview. Äh, wir hatten ja auch ein Interview mit, mit Rien nach seinem erstrunden sieg ähm, Wie siehst du ihn? Wie siehst du seine Entwicklung als Charakter vielleicht auch? Und äh, was traust du ihm vielleicht auch die, die nächsten Wochen zu?
1: Also Erstmal ist er sehr sehr groß, ja. Das wird einem natürlich nochmal bewusst, wenn er dann beim Interview vor einem steht und man das Mikro dann schon ein bisschen so nach oben halten muss. Ähm, ja, und er ist er ist glaube ich schon jemand ein kluger Kopf, so schätze ich ihn ein. Jemand, der mh, das Ganze irgendwie Step by Step macht, dem man das auch glaubt, dass er er ist auch keiner, der irgendwie mit den großen Ankündigungen um sich schmeißt. Er, er ist, er ist ähm, nicht total extrovertiert, aber ich glaube, er kann schon auch sich hinstellen und ähm, sich irgendwie, ich sag mal, verkaufen. Und die Entwicklung, das sehen wir ja über das Jahr verteilt, die ist positiv, eins nach dem anderen. Er war enttäuscht, als er den World Grand Prix verpasst hat, konnte er auch ganz genau sagen, welches Spiel es wahrscheinlich dann war. Niederlage gegen Damon Hatter in äh, Budapest, zumindest macht er das daran so ein bisschen fest. Aber alleine wie er dann da, da, da draus geht, er ist einer, Ricardo ist der andere. Zwei, die dieses Jahr den Grand Prix verpasst haben und dadurch eigentlich eher nochmal stärker geworden sind. Und ähm, er hat diese Wo äh, dieses Wochenende mehrere Reifeprüfungen bestanden, da hätte der der da ja dann ordentlich auch wieder das Publikum auf seine Seite zieht, The Heat im Ruhrgebiet, mein Gott. <lacht> aber <Olle Petri. lacht> äh, aber von Feen macht das richtig gut und natürlich dann die, die ähm, Masterclass dann im Viertelfinale gegen äh, Michael van Gerven, wie er das dann ähm, ja dann auch zu Ende gespielt hat, äh, auch wenn van Gerven ihm da ganz viel an bietet und angeboten hat, äh, was man dann aber halt auch erstmal nutzen muss. Und dass diese Halbfinalniederlage gegen Wade, die ist für mich halt ähm, ein Learning-Prozess. Ne? Er, er spielt das eigentlich von vorne weg ähm, und lässt sich dann halt doch nochmal einfangen. Äh, und in den letzten Legs hatte man halt einfach das Gefühl, die Scoring-Power lässt nach, alles lässt irgendwie nach. Ähm, ist, sind da, ist da der Arm schwer geworden? Ist da vielleicht der Kopf mit reingekommen? Dann hat er noch Möglichkeit zum 10-10, wo er glaube ich zwei Darts kriegen müsste, aber nur einen kriegt und den macht er nicht und dann verliert er 9 zu 11. Ähm, das würde ihn jetzt aber nicht brechen. Ich schätze den. Ne? Er, ist, er, ist, er arbeitet ja auch noch äh, 24 Stunden die Woche, hat er bei uns im Interview gesagt, hat aber auch ein Board auf der Arbeit. Ähm, bin ich auch mal gespannt bei ihm. Er hat diesen Kontrakt mit seiner Arbeit noch bis zum Ende des Jahres. Im neuen Jahr äh, will er dann äh, Vollprofi werden, bin ich auch mal gespannt, ob das jemand ist, dem das gut tut oder jemand, der äh, vielleicht irgendwann merkt, dass dieser Rhythmus mit der Arbeit doch gar nicht so schlecht ist, äh, haben wir ja in beide Richtungen schon gesehen, also der Nächste, der an diesem Scheideweg auch steht.
0: Du hast schon gesagt, das erste Rundespiel gegen Demonetta, sehr, sehr stark, 107,34, das war auch wieder im ersten Spiel des Abends eine Ansage. <lacht> Und äh, er macht dann weiter gegen Daryl Gurney. 10 zu 6 war für mich sogar auch der Favorit vorher. Hat er auch wieder umgesetzt. Und ähm, ja, die Masterclass für ihn war sicherlich auch das Spiel gegen äh, Van Gerven dann im dann ne? Also von Van Gerven reden wir gleich noch mal, aber ja, er gewinnt mit 10 zu 6 auch deutlich verdient. Ja. Und ich habe ihn auch wahrgenommen als sehr, sehr bodenständigen Typen, der sich auch sehr gut verkaufen kann. Also er spricht super Englisch auch. Ähm, Will ich noch Deutsch irgendwo. lernen vielleicht? Will noch Deutsch lernen vielleicht? Hat jetzt einen deutschen Sponsor, ja auch Elton, genau wie äh, Florian Hempel. Ähm, hat er uns ja auch verraten im Interview. Und äh, ja, der weiß, wo er herkommt. Der ist sehr sympathisch. Bei ihm passt, finde ich, alles. Das fängt beim Walk-On an, ne? wo er ja auch damals die Umpa gemacht hat, was, was soll ich nehmen? Ich finde, das, das catcht die Zuschauer schon rein. Da tun sich andere schwerer mit ihren Walk-On-Songs. Ich finde, das, das passt auch zu ihm. Ja, super, super ehrlich auch. Und ich glaube, ja, dem ihm sind alle Türen offen. Ich finde ihn zum Beispiel ähm, viel greifbarer als ein Josh Rock zum Beispiel, mhm. den ich immer noch nicht greifen kann, den ich auch ja, auch nicht gut einschätzen kann auch, was seine Aussagen angehen. Van Feen sehr sympathisch, finde ich. Das hört man eigentlich von allen nur, ne? Also, das ist ein Top-Typ und ich glaube auch, es ist gar nicht so verkehrt, dass er das Ding jetzt nicht gewonnen hat zum Beispiel oder im Finale verloren hat. Ich glaube, so wie es ist gewesen, das Halbfinale, direkt bei so einem großen Major-Turnier, was ja auch als tukat zum ersten Mal jetzt der, der Fall war, die langen Distanzen, die er vorher nie hatte, die Pausen, die er nie hatte, wo er auch gesagt hat, da muss ja. er sich erstmal dran gewöhnen, das war schwierig. Das hat man ja auch von Ricardo gehört, also da ist noch ein Lern Lernprozess da, ich meine, das ist sein erstes Tukat, ja, also der hat jetzt mit einem Sieg wäre ja schon in der Top 32 gelandet in der Order of Merit und
1: Es ist aber definitiv jemand, gegen den niemand in den nächsten Wochen gerne spielt. Es ist, ist ein Van Fen, es ist ein Petreczko. Das sind so zwei von weiter unten, die einem sofort einfallen, von Feen noch mal ein Stückchen mehr. Das ist jemand, bei dem ich dann auch sehr gespannt bin, wie der Satzmodus bei der WM funktioniert für ihn. ist ja etwas, wo Gabriel Clemens sagt, das ist mein Modus, der Satzmodus. Und das, das ist also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei den verbleibenden drei tv turnieren mindestens noch mal eins dabei sein wird, wo von Fehn mindestens ins Viertelfinale kommt ohne jetzt, also er hört es ja nicht, glaube ich, auch wenn er sagt, er versteht ganz gut Deutsch, aber äh, <lacht> wäre natürlich schön, also tja, aber ähm, das ist das ist jemand, der, der glaube ich, seinen Weg so peu à peu machen wird und wo man einfach hoffen kann, dass diese Bodenständigkeit bleibt. Wir haben in den vergangenen Jahren genug Beispiele gesehen, wie schwierig das ist, bei sich zu bleiben, wenn dann irgendwann die Leute kommen, die irgendwie... Äh, die, die Angebote machen und äh, so weiter, da bin ich mal gespannt, aber bislang sieht das alles sehr, sehr gut aus und sein, natürlich, er betont es immer wieder auch sein, sein größter Fokus und das finde ich auch gut, dass er da so ehrlich ist, liegt im Moment halt dann schon auf dem World Youth äh, Championship äh, Finale gegen Luke Littler.
0: Oh, das, das wird knallen, das wird richtig knallen. Also das, <lacht> das, das das, sollte man sich anschauen, das sollte man sich nicht entgehen lassen, denke ich. Also, das am Finalzeit der Player Championship Finals ist ein Muss. Und das, das wird auch sehr interessant, wenn er da weit kommt. Bei den Player Championship Finals, das hatten wir immer mal wieder so: Was passiert eigentlich, wenn er? Bei Van ist ist es ja wirklich realistisch, dass er da auch weit im Turnier vorstößt. Was macht man da eigentlich, wenn der, sage ich mal, im Halbfinale steht? Also. <lacht> Äh, sehr, sehr hat interessant. Er die
1: A-Karte gezogen.
0: Was ja auch noch gewesen wäre, ähm, deswegen tut er da auch nochmal gut das Stichwort, das hatte Phil Baas ja auch nochmal gepostet, der hat sich das am, am Samstag auch von Dave Allen noch, ähm, absichern lassen, der hat dann auch nochmal nachgefragt bei den Offiziellen der PDC, was wäre gewesen, wenn Van Feden ins Finale gekommen wäre, Dann wäre er ja als, ähm, European Championship Finalist oder Sieger dementsprechend, äh, zum Grand Slam gefahren und, mhm. ähm, der Platz, den sonst jetzt Van Feen halt einnimmt und über die Development-Tour wäre an Luke Littler gegangen. Mhm. Ist, das, ist das nicht der Fall, ne? Weil Van Feen ja nicht ins, ins Finale gekommen ist. Das heißt, er nutzt halt den Development-Tour-Weg. Ähm, aber wäre das der Fall gewesen, wäre Luke Littler als Nummer zwei quasi nachgerückt und nicht über die Prioritäten, nachgerückt, äh, worden, zum Beispiel mhm, über die mhm, Proto oder so. Das ist noch was nebenbei, das kann man so als Fall für die nächsten Jahre, sollte es noch vorkommen, vielleicht so abspeichern. So wäre es auf jeden Fall laut PDC gewesen. Ist jetzt nicht so, aber trotzdem mal ganz interessant zu wissen. Also zum Grand Slam fehlen jetzt ja auch nur noch zwei Proto-Events und dann den Qualifier, aber das später auch noch mal mehr, was dann die nächsten Tage so ansteht. Mhm. Viertelfinale, wir haben natürlich da schon ein paar Leute jetzt auch besprochen. du kannst, glaube ich, man gar nicht so viel sagen, ja, hat jetzt nicht das das spielen können, was er zuletzt, glaube ich, gezeigt hat, dass er ja auch monströs ist, dass er das jetzt nicht halten kann äh, auf Dauer. Es war aber
1: solide, es war jetzt nicht irgendwie ein totaler Abfall mit nein, den 90, nein, nein. Ne? aber Wade hat das, hat das gut gemacht. Äh, vorhin schon gesagt, 60 auf die Doppel, 98, das ist schwer zu greifen, schwer zu schlagen. Doby, ja, es ist es ist immer wieder so unglücklich. Also er zeigt immer wieder, dass er da mithalten, mitspielen kann, und schafft es halt dann doch nicht ganzes ins Ziel zu bringen. Das hätte auch sein Wochenende werden können, ja. glaube ich. Definitiv. Ja. Ähm, dann über Price wir, und von
0: Gerben muss man ja schon noch ein bisschen reden. Ja,
1: ja also die, beide am ähm, brennen am Samstag ein Feuerwerk ab. von Herven brennt am, äh, am, 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 äh, warte mal, am Donnerstag, genau. Donnerstagabend auch schon was ab. Also gegen also, diesen Madras ja, gegen diesen Mothers Rasma äh, so zu bestehen, das ist. Es war Freitagabend, das war, Entschuldigung, das ja. bringe ich immer wieder da. Aber gegen diesen Madas Rasma, der da 104 noch was anbietet, ähm, das dann so zu machen, diese 68 Rest nach neun nach Darts und einen kriegt er auf Doppel 16. Viele haben im Presseraum gesagt, never in doubt. Also, das war klar, dass der das trifft und er macht so weiter und geht dann in dieses Viertelfinale gegen Van Feen und plötzlich ist der, der andere Mighty Mike wieder da, der fehlerhaft ist, der flatterig ist, der seine Möglichkeiten nicht nutzt und der überhaupt nicht an dieses Niveau mehr rankommt und äh, dann auch irgendwie länger plötzlich in der Pause bleibt.
0: Ja, was, was? zweimal. Wir haben ja. irgendwelche Sachen auch im Hintergrund gestört. Ähm, ich habe es immer noch nicht rausgefunden, was da jetzt genau war. Weil ja, am Sonntag waren ist, wir nicht
1: mehr vor Ort. Die haben doch berichtet, die niederländischen Kollegen, Das habe ich auch irgendwas gesehen, aber habe es dann nicht mehr gelesen. Irgendwas hat ihn am Viertelfinale gestört.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, was. Müsste man nochmal. Also, wenn da jemand Chat gehen?
1: Noch mal irgend, wenn, wenn er im Chat irgendwas weiß, natürlich gerne. Mhm. Ähm, aber halt dann auch diese Geschichte, dass er dann da so. Dass er, dass er da nicht im, im Tunnel ist. Also ich weiß nicht, was es ist, aber es er, erscheint ja dann schon schneller rauszubringen zu sein, als das mal der Fall war. Und bei Price ist die Tragödie ja eigentlich noch größer. Ne? 7-0 vorne äh, mit seinen Ansprüchen. Ich rede immer wieder darüber, über dieses, was er für Ansprüche hat und was er daraus macht. Und das war halt das... das äh, ja, das Armageddon eigentlich für, für ihn so, äh, dass, dass, dass auch, auch er hätte dieses Wochenende für sich nutzen können. Das ist so, das, war so, das Viertelfinale war so ein, ein Scheideweg für viele und er ist da definitiv einer, der sich da weiter hinterfragen sollte, möchte, müsste, weil, wie gesagt, für die Ansprüche, die er hat, ist das eigentlich zu wenig in diesem Jahr und ähm, ja, Viertelfinal aus von Noppert gut gespielt, aber von Price auch äh, dann am Schluss eingebrochen, hat dann ja noch mal Möglichkeiten, um äh, ich glaube 9 zu 8 in Führung zu gehen und dann fällt es nicht und danach kommt gar nichts mehr. Äh, aber äh, das, es darf halt nicht es darf nicht so weit kommen, dass der, dass der Danny Noppert die letzten Sieben Legs alle hintereinander gewinnt, sechs Legs irgendwie so. Wahnsinn.
0: Ja, habe ich auch gewundert, dass er das so aus der Hand gibt. Also man traut so einem Preis ja das immer noch mal zu, dass er da hinten raus sich nochmal dann wieder steigern kann. Den den ja. Gang, kann er nicht mehr gefunden. Und bei Van Gerben hätte ich auch erwartet, dass er Van Feen halt auch in die Schanken weisen möchte. Unbedingt, ja. unbedingt, mhm. dass er zeigen will, ähm, ja, du spielst ja ganz gut, mal Lieber. Aber ich bin immer noch ein bisschen besser. Ich bin Michael van Gerben, ich bin äh, Weltmeister, du nicht. Ähm. Ja, da kommt auch gerade jetzt in die Infos. Es war wohl irgendwas mit dem Turnierdirektor, dass er den sprechen wollte, der aber irgendwie nicht erreichbar war. Also, Kevin Fayhaus war auf jeden Fall vor Ort. Ähm, das weiß ich. Ähm, und hat ihm wohl keiner gesagt, wie lange er Zeit hat, bis er zurück muss auf die Bühne. Ähm, das sind Sachen, finde ich, die sollten ihn aber eigentlich gar nicht tangieren, ja. eigentlich. Also, das zeigt ja nur dann, dass er auch unzufrieden war mit seiner eigenen Leistung. Und dann sucht man halt, und dann stört man sich halt schon mal schneller an Sachen, ja, auch an kleineren Sachen. Ähm, ja. Ja, also, also keine großen Sachen dann anscheinend, ne? Also das finde ich dann auch ein bisschen schade. Aber okay, wir werden sehen, ob er das die nächsten Wochen dann nochmal irgendwie korrigieren kann. Also der große Ranking-Major-Titel, der wartet halt auf sich jetzt schon länger, ne? Also mhm. Aber er, er Glim es. Also ja, ja, also das
1: war schon beeindruckend, wie gesagt, wie er da durchkommt und wie er dann auch äh, einen ricardo in der zweiten runde dann immer wieder äh, auf, auf, auf einfach seine art mit äh, überragenden momenten dann doch ähm, auf distanz hält im zaum hält da waren schon tolle momente zu sehen wo man dann gemerkt hat okay das kann er spielen aber mh, die wechselhaftigkeit ist einfach noch viel zu groß
0: dann gehen wir doch ein bisschen weiter noch zurück. Äh ja, zu den Spielern, die auch am Samstag dann im Achtelfinale ausgeschieden sind. Also, der Auftakt war ja super stark. Doby gegen Bunting war mhm. Top-Match. Ähm, wir kürten sicherlich später noch das Top-Match des Turniers. Heißer ähm, Kandidat war dieses Match aus meiner Sicht. Dobby gegen Bunting, das hatte vieles. Ich glaube, das haben auch nicht einige so auf dem Schirm gehabt. Dass das so knallen wird, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ähm, Bunting da kommen wir bei Martin, denke ich, noch äh, näher drauf zu sprechen. Cross, Rob Cross hatten wir auch im Interview, ähm, der auch nicht ganz so wirklich weiß, ne, wo steht er gerade, Up and Down. Hat gesagt, klar, Jo Pinto titel war super wichtig, aber der Doubleheader in Aus Australien und Ozeanien da, das war auch wichtig, war auch toll. Aber ja er kommt irgendwie auch nicht so richtig tief in die Turniere Nein. rein, finde ich. Nathan Espinel hatten wir auch im Interview, auch sehr interessant, dass ich auch dazu geäußert hat warum er ja eigentlich jetzt dann auch die player Championship finals ähm, ja, verpassen wird, warum er auch die nächsten Events nicht mitspielen wird, war eigentlich gegen Ryan Searle am, am Donnerstag sehr gut unterwegs und gegen Gavin Price hat das irgendwie auf 5 zu 5 dran zu bleiben, aber dann ja, war auch nicht mehr viel möglich, dann 5 Flex in Folge abgegeben. Der wird eine lange Pause haben dann auch bis, bis zur WM, wo er dann sagt, aber auch, äh, ja, also die muss man auch schon gut nutzen, sonst wäre ich ja auch äh, fehl am Platz irgendwo, ne? also das mm -hmm. sieht er ja als Vorteil, ich bin sehr gespannt. Michael Smith, ja, passt ins Bild, auch da wieder ein gutes Spiel gegen Barney, gar nichts anbrennen lassen, 6-1, aber gegen Peter ging halt auch gar nicht viel. Scheint immer noch Probleme auch mit den da zu haben, also richtig im, im Flow ist er da nicht, sehe ich zumindest so. Ja. Devil Gurney, okay, also, er schlägt Josh sicher Susan... Das war sicher nicht schlecht, De Sousa, ja, Sousa gegen Clayton war es auch kein Burner. Ähm, und gegen Wade hat er eigentlich auch einen Whitewash verdient gehabt, was muss man sagen. Mhm. Ratajski, gut, er spielt fast den, den Neuner, ja, am, am zweiten Turnier gegen Joe Cullen. Das ist sicherlich eine der Überraschungen gewesen in der ersten Runde, aber dann auch eigentlich angstlos los gegen Humphreys. Und dann äh, wären wir ja eigentlich schon bei Ricardo.
1: Mh. Ja, ähm, finde ich, den nächsten Schritt gegangen. Also äh, ich glaube, die Erwartungen sind gestiegen, äh, auch natürlich durch diesen Erfolg und die Halle. Die Leute haben das alle auf Sport 1 gesehen, die, die wussten, wer er ist. Und äh, da dann das so souverän zu machen gegen Ross Smith, der auch nicht gut war, aber Ricardo richtig stark gespielt, das war toll und auch gegen Van äh, Herven in dieser Form, Sieben Lecks zu holen, da direkt mal am Anfang alle aufgeweckt mit der 167. Also, Ricardo hat gezeigt, äh, dass es so langsam immer besser. Nach wie vor ist ist für mich diese Publikumsgeschichte interessant und ich bin sehr gespannt, wie es dann eben ist, wenn es nicht Heimspiel für Ricardo ist. Also, ich fand es, da bin ich auch mal gespannt, was, ähm, ob, ob, ob ich da jetzt gleich irgendwie. Haue vom Chat kriege, aber äh, es gab ein Interview, das nicht mit uns stattgefunden hat, wo äh, Ricardo auf die Stimmung angesprochen wurde und auch auf die Buchrufe gegen Ross Smith und die Pfiffe. Und er hat dann nur gemeint, er hat das in Ungarn ja auch erlebt und er möchte sich nicht mehr dazu äußern. Und ich glaube nicht, dass er da so einfach davonkommen wird. Es, das kann nicht die Strategie sein. Das äh, ist der nächste Deutsche, der sich bei diesem Fan-Thema nicht positionieren will. Das ist der nächste Deutsche, der äh, damit wegkommen will, dass ihm das, äh, äh, dass, ihm das, äh, dass er sich da nicht äußern möchte. Äh, ich kann verstehen, dass ihn das in Ungarn geärgert hat. Aber äh, da dann nicht irgendwie auch zu wissen, dass die Frage wird immer wieder kommen, und dieses, ich kann da, ich kann da ja auch was Positives bewirken, wenn ich dann auch mal öffentlichkeitswirksam sage, hey Leute, äh, das funkt, ich sage nicht, dass er das während dem Spiel machen soll. Ähm, aber die, die Haltung fand ich während diesem Interview schon zumindest interessant und diskussionswürdig, äh, aber ansonsten sportlich und äh, ja, da hat das Gesamtpaket gepasst. Gegen diesen Michael van Kerven darfst du im Achtelfinale auch ausscheiden und ähm, bin, bin sehr gespannt und durchaus auch vorfreudig äh, dann zu sehen, wie, wie Ricardo diesen Weg weitermacht.
0: Okay, ich merke schon, wir sind mittendrin in der Fan-Thematik. <lacht> ähm, da muss ich auch, bin ich jetzt nicht deiner Meinung, bin ich ehrlich, ähm, ich finde, Ricardo, das schreibt ja auch jemand im Chat, hat sich hier in Leverkusen ja auch damals äh, schon ähm, ja, geäußert, sehr kritisch gegenüber den Fans und auch im Interview mit mir am Samstag hat er ja auch noch mal kurz erwähnt, dass äh, das deutlich angenehmer war als das, was ihm dann am Freitag widerfahren ist von den Fans. Also, da finde ich, ist Ricardo schon ein Spieler, der eigentlich das deutlich schon gemacht hat und das auch eigentlich nicht, er war das schon mal gar nicht nötig ne? und er braucht das auch nicht und er wollte ja diese Umgangsgeschichte auch mal erleben, dass die Fans gegen ihn sind und das hat er da ja auch bekommen, obwohl ich immer noch finde, dass das gar nicht so ultra schlimm da war aber ja da sind wir jetzt dann in der Fan-Thematik also ich finde von Spielern zu erwarten, dass äh, das während des Matches oder so zu machen, Nein. Da, ich finde, dass das sollten wir nicht tun, es ist nicht die Aufgabe der Spieler meiner Meinung nach ähm, und wir müssen da auch wirklich differenzieren. Es sind immer noch Einzelfälle. Also einzelne Leute. Ja, wir haben das immer, es kommt öfter vor, ja. Kommt auch in Deutschland vor. Was mich so stört, ist auch am auch viele Kommentare auf Facebook jetzt am, am, zum, am Freitag dann auch, auch kritisch dann gegenüber uns. Ähm, es ist kein deutsches Fanproblem. Also ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Ja, das weil wir viele Turniere in Deutschland haben, viele European tour events kommt diese Sache oft in Deutschland vor. Aber schaut mal mal nach Rotterdam, da sind, äh, oder ähm, ja, Rotterdam war es da, wo die Münzen mhm. Äh, mhm. Aufs, äh, auf die Bühne geworfen sind, fragt mal die Spieler, wie die das fanden. Oder äh, ich erinnere mich in Australien beim Event, wo da Stühle rumgeflogen sind, ja. Guck, die Prügelei jetzt am, am Freitag, das, das geht überhaupt gar nicht. Also das ist ein Level, das will keiner sehen, das, das verstehe ich auch nicht, wie sowas passieren kann, weil der Dartsport ja wirklich. Äh, ein Sport ist, ja, wo man in jedem Spiel eigentlich neue Favoriten haben kann, aber dann ist man doch nicht so sehr auf vereinflusst wie zum Beispiel beim Fußball, wo so Fanlager aufeinandertreffen, das geht, mich, geht mir auch gar nicht in den Kopf, Dartsport mhm. ist ja eigentlich ein Sport, wo auch Nationalität ja eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt, ne, und verstehe ich nicht, also ich finde, das ist kein deutsches Problem, ähm, die PSU hat ja auch viel gemacht, also gerade Philipp ist er immer sehr aktiv und ist da sehr vehement, auch auf die Tour und hat auch im warp ups immer wieder angesprochen, aber die Leute verlieren irgendwann einfach ein Bewusstsein dafür auch, ne? Also was ich okay ja. finde, wenn jetzt jemand auf Doppel wirft dreimal und dann, er wirft daneben, dann dieses Hey zum Beispiel, oder Oh, ne, das ist doch vollkommen in Ordnung, das bringt den Spieler auch nicht raus. Was nicht geht, sind dieses, dieses Reingepfeife von Einzelnen. Und das sind wirklich Einzelfälle. Das sind ja, sag mal, wenn wir jetzt 8000er hatten, wie viele waren es denn dann von denen? Ja, mhm. die sind ja maximal vielleicht fünf bis zehn, wo die sich geprügelt haben, von dem wollen mal gar nichts reden. Die haben beim Dartsport auch nicht so ver verloren. Ja, aber,
1: ja. Ich, aber was, ich, also, was kann
0: man machen? Da haben wir schon drüber geredet, kurz noch dazu. Ähm, ich finde, ja, man sollte diese Leute auf jeden Fall rausschmeißen, aber man will eine Security ähm, mit solchen Leuten da auseinandersetzen, vielleicht ist es auch deren Job, das zu tun, ja. Lebenslange sperren, keine Ahnung, wie man diese Leute da rauszieht. Aber es sind, wie gesagt, Einzelfälle man schämt sich dann auch so ein bisschen als deutscher Journalist dann wieder, sich also rechtfertigen zu müssen. Ja, die Fans waren jetzt wieder, aber das wird ja auch den Spielern nicht gerecht, weil Ricardo hatte das nicht nötig und hätte das auch ohne diese Hüffe gewonnen gegen, mhm. gegen Ross Smith. Für Ross ja. Smith tut es mir sehr leid. Als zielverteidiger erwarte ich auch, dass man da ein bisschen mit mehr ja, Respekt rangeht, aber ja, es, es, es bleibt leider dieses Thema, aber trotzdem diese Pauschalisierung finde ich ein bisschen schwierig.
1: Klar, also äh, ich finde, wenn, dann kannst du nur die Belgier rausnehmen, also weil das belgische Publikum bislang, glaube ich, immer äh, eine angenehme Atmosphäre geschaffen hat, äh, in, mit Abstrichen vielleicht Österreich, wenn überhaupt, aber auch da äh, habe ich im, im Hotel auch auf Leute getroffen, die da irgendwie gesagt haben, ja, da gehen wir jetzt hin und machen, äh, machen Randale, also... Es, es ist kein deutsches Phänomen, nein. Also, äh, gibt ja auch Niederländer, die dann Turniere in Deutschland besuchen, niederländische Journalisten und dann sagen, ah, das deutsche Publikum ist, ist so viel angenehmer. Und dann dann auch in, in England, wo man jetzt immer mehr auch diese, sobald du nicht mehr aus England bist, äh, stehen wir dir dann irgendwie feindlich gegenüber in Anführungsstrichen diese blöden Scotland get battered Geschichten und alles. Ähm, und, und, und das auch in England denken wir doch mal an, denken wir doch noch mal an dieses WM äh, Halbfinale von von Herven gegen Cross. 5-5 in Sets, 5-5 in Legs, die S Sudden Death äh, und, und äh, es wird gepfiffen und geboot äh, in einem geilen Spiel von zwei tollen Spielern wird wird äh, einer von beiden dann äh, mit Pfiffen und Buhrufen bedacht, also ähm, selbst in England, äh, im Mutterland dieses Sports, geht das Feingefühl immer mehr verloren und das ist kein deutsches Phänomen, das, ähm ist da, wenn die, die Events größer werden, wenn immer mehr Leute dazukommen. Äh, ja, und, und auf der anderen Seite habe ich aber halt auch gehört, dass es am Samstag nicht so einfach war, auch äh, für Leute, die dann vor Ort waren als normale Fans. Also da habe ich dann auch gehört, dass, dass äh, die, die Security nicht den den besten Eindruck äh, gemacht hat, was so den Einlass und alles betroffen hat. Und äh, eine drei, wie gesagt, eine Dreiviertelstunde bevor es losging, die Leute noch bis zur Bundesstraße standen. Und äh, kurz bevor es dann losging, man dann halt irgendwie Angst hatte, dass äh, die Dinge außer Kontrolle geraten könnten. Und dann hat man das schnell, schnell durchgezogen und mh, äh, auch nicht mehr so richtig alles kontrolliert, wie man es denn machen sollte. Und das, das sind zumindest Dinge, die mir berichtet worden sind von Leuten, die vor Ort waren und die dann den Eindruck hatten, wenn ich irgendwie eine Frage habe, wenn ich irgendwas wissen will, mh, dann kann ich mich da nicht so richtig an, an die Zuständigen wenden. Es gab Leute, die Bändchen hatten, dass sie dass sie Gäste von Spielern sind, die Security kannte diese Bändchen nicht. Also das sind halt äh, Geschichten, äh, die die dann bei so einem Event dann schon auch äh, schwierig sind. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, äh, wenn da unter 5, 6, 7, 8.000, irgendwie 10, 11 Leute pfeifen, die dann dazu identifizieren, das ist ein Job, den ich auch nicht haben möchte. Das, ist, das, das geht fast gar nicht. Ähm. Und äh, diejenigen, die sich da geprügelt haben, die sind ja dann auch entsprechend äh, aus der Halle verwiesen worden. Und äh, das ist ja auch nur richtig so. Definitiv.
0: Ja, also die Fan-Thematik beschäftigt uns ja eigentlich immer. Und wir mussten uns natürlich hier auch davon ganz klar auch mal positionieren und davon auch natürlich, äh, ja, wie sagt man, distanzieren. Ne? Also ja. klar, das wollen wir nicht sehen. Das haben wir deutsche Fans ja auch gar nicht nötig. Aber. Wie gesagt, mich störte nur die pauschalisierung ah, die deutschen Fans mal wieder ah, diese, diese dann die Facebook-Leute, dann na klar. Ich meine, das, das hat auch Facebook natürlich, aber ja, die, der Großteil hat sich halt benommen und da ist halt auch Alkohol im Spiel und der Tag ist dann immer noch lang. Keine Ausreden, aber ja, einfach, ja. einfach sich so verhalten, wie es am Samstag und Sonntag war. Also Ricardo gegen Van Gerven war doch super und Sonntag habe ich das Gefühl gehabt, dass da sehr viel Fachpublikum vor Ort war. ne, Also hm. Es geht doch. Wir können es auch, Deutschland kann es. Ja, damit soll auch gut sein, was, was diese Thematik angeht. Zu Ricardo aber nochmal ähm, toller Auftritt, zweimal toller Auftritt. Gegen den Van Gerven kann man verlieren. Er ist trotzdem immer dran geblieben. Und ähm, hätte es gerne gesehen, hätte Van Gerven nicht die 290 mit sechs Starts gescheckt, was denn dann passiert wäre. Da hätte Van Gerven erstmal zum Match angeworfen nochmal Und ähm, dann Wäre es vielleicht doch in den Decider gegangen, den Ricardo ja wieder begonnen hätte. Ähm, so ein paar Hildesheim-Vibes, dann wäre auch ganz schlecht, gar nicht schlecht gewesen. Also, <lacht> ja, macht, macht Spaß, er macht einfach weiter. Er kann jetzt eigentlich frei ballern, ne? er ist bei allem dabei, was jetzt kommt. Also, es kann eigentlich gar nicht mehr nach unten gehen in äh, der nächsten äh, Zeit. Da bin ich sehr gespannt, wenn man diese Lockerheit beibehalten kann. BM ist immer noch ein anderer Schnack, klar. Aber ich, ich freue mich auf seine nächsten Turniere, Grand Slam ja auch dann zumindest ein deutscher schon mal safe dabei, vielleicht kommen ja noch mehr. Wenn wir jetzt schon mal den Deutschen sind, dann reden wir natürlich dann auch noch über Martin Schindler und Gabriel Clemens. Mhm. Die sind leider in Runde 1 ausgeschieden. Unterschiedliche Matches, Kevin, vielleicht fangen wir mal an mit Martin, der ja auf einem Steven Bunting getroffen ist, der da wirklich wieder sehr, sehr stark unterwegs war und auch selbst ja auch gesagt hat, ja, Heute war einfach der andere Spieler wir mal besser.
1: Ja, ähm, er holt das 1 zu 1, Martin, und sieht danach eigentlich nur die Rücklichter. Bunting spielt das super von vorne weg, lässt fast nichts liegen. Martin kriegt zwischendurch zwei Möglichkeiten, um auf 2 zu 4 zu kommen. Die muss er dann eigentlich aber auch machen. Weil sonst ist das Spiel halt einfach weg und so war das dann halt auch. Gut 15 Minuten hat es gedauert. Ähm, Bunting macht das richtig gut. Und Martin zum wiederholten Mal, wie letztes Jahr auch mit de Souza, das sehe ich auch so, hat er das Pech, dass er da auf jemanden trifft, der, der richtig on fire ist. Und ähm, das war, äh, Martin kann besser spielen, aber Martin kann auch schlechter spielen. Also... Das, das äh, ist schon auch in gewisser Weise unglücklich gelaufen, denke ich.
0: Auf jeden Fall hat er auch noch im Interview gesagt: äh, Proto sieht der Nachholbedarf da fürs nächste Jahr. War jetzt nicht ganz mhm. mit zufrieden. Für Pinto war das Ganze ja übergesetzt. Das ist trotzdem eine tolle Leistung aus meiner Sicht. Ähm, klar, da muss er jetzt wieder ein bisschen kämpfen, dass er da wieder rankommt. Sieht ja aktuell nicht so aus, als ob er gesetzt wäre am Anfang des nächsten Jahres dort. Und äh, trotzdem, also WM immer da ja auch seinen. Seinen, seinen Frieden mitgefunden letztes Jahr, indem er da ein Spiel gewonnen hat. Und dann schauen wir mal, was bei ihm geht. Auch er muss sich ja bei Grand Slam dann noch qualifizieren. Player in Finals ist er safe mit dabei. Und dann, lasst uns die Brücke schlagen, zu Gabriel Clemens. Ja, da war es war natürlich ein bisschen anders, dieses Spiel. Mhm. Also für beide eigentlich bei diesem Turnier will es einfach nicht klappen. Gara gegen Peter Wright eigentlich gut cool gespielt. Ich finde, das war mhm. einer seiner besseren Spiele zuletzt. Das hat er, glaube ich, auch so gesehen. Aber Überschrift jetzt wieder, Matchglück, ähm, ja, Thema Doppel, Thema, ähm, ja, äh, Clash sein in den richtigen Momenten. Das ist so im Moment das, was ihn so auch ein bisschen verfolgt.
1: Ja, ähm, da hat dann auch ein Journalistenkollege uns ja auch ein paar Zahlen vorgelegt, wo er gesagt hat, der hat da mal geguckt, die letzten, was waren es, zwei, drei Jahre, wo er gesagt hat, äh, da war es das WM-Halbfinale, da war es mal ein Achtelfinale bei den UK Open und äh, nochmal, ich glaube, zwei, dreimal überhaupt nur in den letzten zwei, drei Jahren äh, über diese erste Runde bei den ganz großen Turnieren hinausgekommen. Das ist zu wenig, das ähm, ist auch nicht immer Zufall, aber dieses Match war natürlich äh, unglücklich, weil man wirklich das Gefühl hatte, der er ist da, er spielt gut, nicht nur gut mit. Hm, zwischendurch sah das so aus, ja, als, als könnte es nur einen Sieger geben und das ist Gabriel Clemens, als würde das souverän nach Hause spielen, steht 4-1. Ja, natürlich kommt Wright sehr gut zurück. Auch mit dem 116er-Finish. Gaga, ja, muss an der einen, in dem einen Moment eigentlich die 121... Also er muss die machen, sonst äh, und dann fällt halt das 4-4, weil er das Bull nicht trifft. Also ich sag nicht, das war kein Vorwurf, dass er sie machen muss, sondern, ähm, das ist ein Finish, das er in dem Moment machen muss, äh, um, um äh, sich den Gegner vom Leib zu halten. Und das fällt halt knapp nicht. Und wenn es gefallen wäre, bin ich überzeugt davon, dass er es das, dass das gewonnen hätte. Dann gab es noch das zehnte Leck bei 5-4, wo er leider mit dem Scoring nicht mithalten konnte. Und ja, dann kam halt dieses elfte Leck, wo, wo du halt denkst: okay, der steht nach sechs Starts bei 181. Ähm, der, der muss doch einen Matchstart kriegen. Ja. Ähm, war aber halt nicht. Erstens, weil Wright 280er wirft, nachdem er nur mit 60 startet. Und drittens, weil Gaga diese 48 dann spielt. Das war die einzige verkorkste Aufnahme in dem Moment. Wenn, wenn das... Eine, er hat danach ja auch das Triple getroffen, das hast du nochmal zu mir gesagt. Ne? Ähm, wenn der danach eine 60 spielt, nach der... Nach den, mit den Darts 7 bis 9 oder irgendwie 65 irgendwas, sich zwischen 120 und 116 oder, oder das eine Triple trifft, dann, dann kriegt er mindestens einen Matchstart. Und äh, ja, dat, das war, wenn überhaupt, diese 48, wenn überhaupt, das zehnte Leg wo es bei den Scores nicht so gut lief. Und ansonsten war da auch viel Klasse des Gegners. Ähm, und wo der ein oder andere Moment halt einfach nicht in, in seine Richtung, das waren Nuancen, definitiv. Und äh, er, er arbeitet dran, er war mit Sicherheit nicht zufrieden und äh, ja möchte da auch gerne den Bock selber wieder umstoßen ähm, und, und äh, war jetzt aber glaube ich ein, ein vernünftiges Zeichen, wie er sich da präsentiert hat. Also das war war ein gutes Spiel, aber leider sehen wir halt am Ende dann erstmal vor allem das Ergebnis und äh, das lief dann halt leider gegen ihn also das war, war schon heftig das sich auch vor Ort anzuschauen und dann zu sagen Mensch das äh, das, das das muss doch auch mal wieder für ihn laufen
0: ja ich fand ihn auch dass er enttäuscht war ich habe schon öfter mal erlebt dass er nicht so enttäuscht war mhm. weil er ja gut ges sagt, er hat gut gespielt hat er hat er ja auch und dann ist er ja eigentlich immer erstmal mit sich selbst zufrieden aber die, das tat weh das Ding das tat weh ähm, aber ich glaube trotzdem, dass er die richtigen Schlüsse rausziehen wird. Wie gesagt, es sind Karrieren doch einfach so. Ich meine, es gibt halt Phasen, da läuft es mal einfach auch gegen dich. Und das ist es aktuell eben so. Er spielt ja eigentlich von den Averages her Statistiken her. Sieht besser sogar als letztes Jahr, wo die Ergebnisse halt da waren. Er hat dann halt Spiele gewonnen, die er vielleicht dieses Jahr halt eben nicht gewinnt. Ne? Haben wir jetzt auch schon öfter darüber gesprochen. Ich glaube, das kommt auch wieder. Man muss sich das vielleicht auch ein Stück weit erarbeiten. Man braucht auch vielleicht Glück, dass das wiederkommt. Und äh, die Zeit will das zeigen, die WM, da bin ich sehr gespannt, was da passieren wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil das ja auch, ja, vom, vom elementalen Herausforderungen als Halbfinalist, als amtierenden Halbfinalist mal eine andere Nummer ist, die er auch noch gar nicht kennt. So, ne? Aber ja, ich bin positiv. Das hat mich schon positiv gestimmt, das Spiel. Muss ich sagen. Auch, auch was ja. nach zu uns, wir haben noch ein bisschen mit ihm geredet danach. Ähm, ja, aufgeräumt. Der kann das einschätzen. Der weiß, was er zu tun hat. Und das Matchglück kommt irgendwann auch wieder. Dich mhm. auch so. Ja,
1: also richtig Sorgen mache ich mir jetzt erstmal nicht. Nein, das äh, hat dann auch die persönliche Begegnung, wie die, die du so gerade beschrieben hast, ähm, hat da auch nochmal, glaube ich, dazu geführt, dass man, dass man vieles nochmal ein bisschen anders einordnen konnte. Und ich dann halt jetzt auch, also ähm, ich sehe da jetzt auch nicht äh, den totalen Absturz jetzt irgendwie kommen. Ich glaube schon, dass das ergebnistechnisch technisch schon besser gelaufen ist und ähm, dass, er, dass er ein bisschen aufpassen muss. Aber ich glaube, dass er das definitiv verstanden hat und äh, jetzt auch nicht derjenige ist, der sich da im Stühlchen zurücklehnt.
0: Absolut nicht. Waschen schon immer ein harter Arbeiter und das wird auch immer bleiben. Unser Gaga, ja. Vielleicht dann noch ein, zwei Personalien, die wir noch mal mit reinnehmen können. Also, die meisten Sachen haben wir ja schon genannt. Mal das Rasper wahrscheinlich mit seinem besten Spiel mhm. über Bühne ever, habe ich noch nie so stark gesehen, muss ich sagen. Johnny Clayton macht noch ein bisschen Sorgen im Moment, das, das passt einfach nicht. Also, die Sache mit dem Vaterstand wirklich immer noch nicht Ja, kann er immer noch nicht einfach beiseite legen.
1: Joe Und Cullen, so, den haben wir, <lacht> haben wir gesehen. Äh wie er da in dem Bereich da vorbeigelaufen ist, der war sehr am Lamentieren und am sein und äh, ähm, ja, ja, muss da, muss da aufpassen, dass, dass, dass er da nicht irgendwie, dass, 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 er, dass, dass er die richtigen Schlüsse zieht, da bin ich mir nämlich nicht immer so sicher.
0: Ja, ich hätte 98,81, das ließ sich gar nicht so schlecht. Die Doppel waren halt, waren halt Käse. Ataski war es auch okay unterwegs. Wie gesagt, das kann Nö. passieren, aber bei Joe kommt es halt zu oft vor, dass er solche Spiele verliert. Das, das macht mir Sorgen bei ihm. Aber ähm, generell sehe ich da keine schlechte Tendenz bei ihm. Gut, Dolan braucht man nichts zu sagen, war chancenlos. Demon Hetter hat das Publikum angeheizt, aber, aber war mehr auch eigentlich nur Sparrings-Partner. Mm -mm. Barney, da haben wir gar nichts von gesehen, muss man sagen. Wir haben mit Garen dann das Interview gemacht und da war Barney auch schon raus, <lacht> <lacht> muss man sagen. Das ging ganz, ja. ganz schnell. Wir hatten echt generell schnelle Sessions, also aktiviert das Ding, echt flott äh, durchgezogen in allen Sagen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. in Barry kann ich auch gar nichts zu sagen. Nicht gesehen, das Spiel... Da haben wir auch gewartet auf Bob Cross. Der Dimi hat 6-2 bezwungen. Hat von Dimi kommt auch aktuell gar nichts. macht mir auch Das macht mir auch Sorgen. Ja. und äh, ja Zeitfact noch zu so, David Chistel. Irgendwie kommt es ja nicht überraschend, dass der das erste Rundenspiel verloren hat. Äh, seit 2017 ist die Nummer 1 der Setzliste der European Championship nicht weitergekommen als das Viertelfinale. Davor war es 8 aus 10 Mal so, dass die Nummer 1 gewonnen hat. Also, mhm. da man muss man bei Schieß natürlich auch fragen dem ging es ja auch irgendwie nicht ganz so gut anscheinend aber mhm. ähm, warum man da eigentlich oft richtig liegt wenn man sagt dass er dann so ein Spiel verliert also ja gut Christobey sag ich auch ne, klar kann das passieren aber es kommt Rock? einfach nicht überraschend was
1: machen wir mit Josh Rock
0: ja Josh Rock hat 100 gespielt aber mhm. nur zwei Lex gewonnen Man hat man ja, ja. nicht alles richtig gemacht,
1: würde ich sagen. Nee, nee, da bin ich, bin ich auch gespannt, wo es da jetzt dann hingeht. Letztes Jahr war das so, äh, wo man so dachte, Mensch, dem ist immer was zuzutrauen. Und gerade ist das auch so, so eine kleine äh, Ergebniskrise. Also er legt ja immer wieder auf der Tour dann mal einen nach und haut da mal einen raus. Aber ähm, ja, die, so eine gewisse Leichtigkeit ist, ist nicht mehr da, glaube ich
0: dann lass uns doch eben noch dann zumachen, indem wir die Tops und Flops mal wieder mhm. auspacken und schauen. Ähm, fangen wir mit den Tops an. Das wären, das wären deine Vorschläge auch gerne noch im Chat. Äh, wen seht ihr hier ja, als Top des Turniers? Wer bleibt bei euch positiv in Erinnerung nach den Tagen von Dortmund?
1: Ich finde schon, dass das, dass das alle Halbfinalisten für mich schon sind. Also Ride, Wade, auch Noppert und auf jeden Fall auch Van Feen ähm und Ricardo Petrichko könnte ich noch nennen ansonsten ja. bin ich jetzt würde ich heute gar nicht so viele Tops verteilen
0: ich nehme noch Chris Dowie mit rein so ein bisschen ja der hat mir irgendwie trotzdem auch gefallen den mag ich auch total gerne ähm sehr respektvoll auch ja. den würde ich dann noch also mit Abstand, also die anderen sind schon ein Stück vor, aber Doby wäre noch auf meiner Top-Seite. Muss ich sagen, ähm, kommen eher schon die Flops rein. und Tops kommen auch. Wann haben wir hier? Ähm, Wait, äh, Dobie von Feen, ja, also das sind schon ähm, die Namen, die wir auch genannt haben. Noppert, ja, eigentlich, eigentlich die, die wir auch schon genannt haben, Flops, ähm, da kann man ja immer ein bisschen kritischer sein. Da kann man sicherlich auch mehrere. Mit reinnehmen. Ja. Da kann es, ich jetzt es, gerne mal den Anfang machen, wenn du ja, schon mal einen ja, nach vorne ja. misst. Also, Lokalen habe ich da auch aufgeschrieben, weil ich finde, dass ihm das so häufig passiert, auch wenn das nicht so schlecht war, wie wir gerade gesagt haben. Und Dirk musste ich dann nennen, weil es einfach nicht gut war. No matter warum. Finde ich aktuell einfach reicht dass er warum auch immer nicht. Es ist, es ist keine guten Leistungen. Um, und die beiden Michaels oder Michaels, Michael Smith, Michael van Geren und Gavin Price sind für mich alles Flops, ich meine, okay ja. sie haben viele Finals erreicht, aber ich erwarte einfach und ich finde auch immer noch es sind zu viele Topspiele aktuell nicht in Form oder nicht so weit, wo sie eigentlich jetzt schon stehen müssten, wir haben jetzt mhm. den 30. Oktober, wir haben jetzt bald November es sind ja. noch 5-6 Wochen, dann ist WM Zeit, es sind noch Grand Slam vielleicht Championship Finals, mehr ist dazwischen auch nicht mehr ich finde, da sollte der ein oder andere doch noch vielleicht ein paar Stunden mehr ans Practice Board gehen. Also ich will es bei denen jetzt auch nicht verschreien, dass das bis zur nichts mehr wird. Wie zu so viel Talent ist da vorhanden, aber ich glaube, sie müssten, also in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, dass die Top-Spieler jetzt schon weiter waren.
1: Kann ich nachvollziehen, ja.
0: ja. Was doch, äh, zum Bessusa wird hier noch äh, eingeworfen, Clayton?
1: Als Flops? Mm -hmm. cheesy. Ja, Chisi, cheesy, da könnte ich, könnte ich mitgehen. D'Souza hat mich fast überrascht, dass er die zweite Runde
0: erreicht hat. Ke Keiner mm -hmm. wollte ein Interview mit ihm. <lacht> so, <lacht> bei, bei Christoph Ratajski und D'Souza. Also, nee, nee, äh, Dave, danke. Wochen. Keiner <lacht> wollte. Uh, you want to speak with Christoph? Uh, no, thank you. Thank you. <lacht> <lacht> ja, also das auch nochmal vielleicht jetzt zum, zum Gesamtfazit, also es hat schon wieder Spaß gemacht, denke ich, uns beiden auch, wir waren ja, ja. Sonntag, Freitag, ich war noch Samstag vor Ort ähm, und die Fans, wie gesagt, außer diese Vorfälle am Freitag, fand ich auch gut, Samstag und Sonntag war echt toll ähm, und sonst, ja, tolle Gespräche geführt mit den Spielern, mit den, den Journalistenkollegen, viele da getroffen und es ist uns gut ausgetauscht, auch mit den englischen Kollegen, ich glaube, ähm, ja, hat uns cool. allen großen Spaß gemacht, viele Interviews gemacht, deswegen auch nochmal die Empfehlung, ja, die sind auch nicht vergänglich, also die kann man gerne sich auch noch eine Woche später anhören.
1: Ja, war auch interessant, mit ein, zwei niederländischen Kollegen in den Austausch zu gehen. Also so dieses, ähm, äh, in der Niederlande von der Wahrnehmung her zählt nur die WM. So drastisch ist es zumindest formuliert worden. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ähm, ja. So, so, so. Und erst so langsam geht so dieser Fokus auf Van Feen, der jetzt wohl angefangen hat, seine ersten großen Interviews zu geben. Ähm, und und äh, jetzt so langsam merken die Niederländer, äh, mal abgesehen von den Nerds, mh, auch, dass da jemand kommt äh, und kommen könnte. Und ähm, ja, das, das fand ich auch interessant, diese, diese Wahrnehmung. Und es äh, ist dann auch interessant, dass es wohl Regionen in der Niederlande auch gibt, wo Dart besser funktioniert als woanders. Also ähm, man da dann jetzt ja, glaube ich, auch nach Brabant geht äh, beim Dutch, Dutch Masters oder wie das World Series Turnier da jetzt Den auch immer heißt. Ne? Ja, yeah, yeah.
0: ja. Ja, Rian, Rian. Feen. Hrian. Das ist die richtige Aussprache. Haben wir uns auch nochmal mal bestätigen lassen vom Kollegen und von ihm selbst, Rian van Feen. Ja, hier wird schon im Chat gefragt, dann machen wir es doch auch. Deckel drauf auf die European Championship. Nächstes Jahr wieder in Dortmund werden wir sicherlich auch wieder vor Ort sein. Mm. Wir machen das auch weiter mit der Challenge Tour, weil ja auch, wichtiges Wochenende, weil das letzte Wochenende auf der Challenge-Tour diesmal gestartet am Samstag. Ich weiß nicht ganz, wieso sie das gemacht haben, aber gut, heute am Montag wurde das äh, ja dort dann auch beschlossen, aber wir starten erstmal mit dem Samstag, weil das auch aus deutscher Sicht sehr interessant war. Direkt das erste Event ähm, ging dann an John Henderson. Der hat das Finale gewonnen, und zwar im Finale gegen den deutschen Lukas Wenig. Der hat sich da reingespielt, verletzt er leider mhm. gegen John Henderson, ja, aber muss sagen, sorry, ähm, viertes Finale für Lukas wenig. Viertes Finale auf der Challenge Tour, leider, die vierte Niederlage, tut ein bisschen weh. Vor allen Dingen ist, ist ja, dieser Gap zwischen Sieg und, ähm, Finalist ist einfach so groß. Der macht bei diesen Touren einfach so einen Unterschied auf 200.000 Pfund oder 1.000 Pfund. Das ist einfach ähm, immer noch zu viel aus meiner Sicht. Aber gut, das sind wir von anderen Turnieren ja auch gewohnt. Ich meine, äh, 120.000 Pfund oder 60.000 ist ja auch viel bei European Championship. Ähm, ja, schade dass er dieses das Ding nicht ge ge gezogen hat, oder? Ich meine, das hätte Lukas vielleicht auch für die Super League nochmal gut getan.
1: Ich glaube, generell habe ich aber jetzt bei ihm schon eher eine positive Tendenz. Also klar, das wäre mal Zeit, dieser Titel für ihn. Aber ich ähm, glaube generell, dass ja die Monate davor deutlich schlechter gelaufen sind, auch auf der Challenge-Tour. Und äh, dass jetzt wieder mal ein Schritt in die richtige Richtung war. Also so hätte ich jetzt aus der Beobachtung gesehen. Auch wenn das natürlich auffällig ist, was du da sagst, und mir gar nicht so bewusst war, ähm, dass das jetzt schon vier Finals gewesen sind.
0: Ja, Absolut, sehe ich auch so. Ähm definitiv, Lukas, ein tolles Wochenende gespielt. Die letzten waren vielleicht nicht ganz so zufriedenstellend. Also toll, dass überhaupt die alle noch hingereist sind, auch äh, Franz Röcch und Es ähm, war ja eigentlich für gar nicht mal so viele was drin, ne? für Brazzo klar. Da wäre noch mal beim genialen Wochenende was gegangen. Im zweiten Event am Samstag war Brazzo auch im Filifinale beim Sieg von Dom Taylor. Der wäre zuletzt auch auf der Halbf im Halbfinale auf der Pro-Tour. Ne? Mhm. Sonntag dann die Siege von äh, Viteciclav Setlak und Andy Bolton. Für Settlack auch der erste Sieg. Und ja. äh, dann zum Abschluss noch James Hubble heute erfolgreich. Aber da ging es halt darum, wer holt denn die zweite Tourkarte? Wer holt sich das zweite WM-Ticket? Und Barry Van Pair, der war ja schon eigentlich fast nach dem ersten Wochenende oder nach dem zweiten Wochenende, war klar, der ist ja eh schon durch. Ne? Barry Van Pair fährt zum Grand Slam als Sieger der Challenge-Tour. Barry Van Pair hat sich die Tourkarte zurückgeholt für die nächsten beiden Jahre. Und Barry Van Pair ähm, ist auch bei der WM mit dabei. Der WDFM hat natürlich auch dann abgelehnt dementsprechend. Und ähm, ja, Platz 2 der Rangliste geht jetzt am Ende an Owen Bates. Owen Bates <lacht> konnte John Henderson noch einfangen. Es war brutal spannend. John Henderson ist heute am Montag relativ früh ausgeschieden und dann war klar, es kann noch Andy Bolton werden, es kann noch ein Cameron Crabtree werden oder ein Owen Bates. Die brauchen aber alle das Finale. Und Owen Bates hat es tatsächlich geschafft. Er hat sich bis ins Finale vorgespielt. Er hat 1 zu 4 Rückstände gedreht. Äh, Matchstarts überstanden. Ist jetzt dann auch neuer Tuckert-Holder. Ben Slam ist ja nicht dabei, nur der Sieger, aber auch, wie gesagt, Tuckert. Und auch, ähm, ja, WM-Teilnahme für Owen Bates. Ich muss sagen, ich kann da sehr gut mitleben. Es gibt sicherlich viele Hendo-Fans, die denen das sehr, <lacht> sehr wehtut. Aber ich bin da immer so eher derjenige, der sagt, ein bisschen. Fresh Air auf der Tour mag ich mehr als jemand, der schon mal da war und seine Jahre eigentlich hatte. No Frontiers gegen Hendo, aber siehst du das?
1: Ähnlich. Also ähm, es gibt Gründe, warum Hendo von der Tour runtergegangen ist. Ähm, er hat jetzt für mich auch in diesem Jahr nicht so überragt, dass äh, ich geglaubt hätte, er kommt zurück und äh, steigt wieder steil auf. Ähm, und... Ein Spieler, wie es äh, Owen Bates ist, der erst 20 Jahre alt ist, der erst am 12. Dezember 21 wird, ähm, dem gehört die Zukunft. Und das, äh, da bin ich sehr gespannt und finde die Mischung gut. Also von Peer ist das natürlich eine tolle Geschichte, wie er dann nach diesen ganzen datitis geschichten wieder zurückgekommen ist und wo ich auch gespannt bin, ob er sich wieder etablieren kann. Ähm, aber das ist für mich eine andere Geschichte als Hendo äh, und, und, und Bates. Ja, da, der wird zum ersten Mal auf die Tour geworfen. Der ist neu und bringt die von dir angesprochene Fresh Air mit. Und ähm, ich freue mich darauf, definitiv, ja.
0: Aus deutscher Sicht kann man noch sagen, da geht den Horvath am Ende, wie ich finde, mit einem tollen neunten Rang. Das muss man, muss man erstmal schaffen. Das bedeutet auch, dass er damit auch die Yuki Open-Quali sicher hat. Wenn sich jetzt nichts an den Regularien ändert, die Top 8 bekommen ja, der Challenge Tour und der Development Tour bekommen ja ein UK Open-Ticket. Da muss man die ersten beiden natürlich rausrechnen, weil die ja schon Tourcard-Holler sind und dementsprechend sowieso bei den UK Open dabei sind. Also das sollte dann eigentlich auch das Miner-Ticket für Bratzo sein, für Herkules, ähm, der eigentlich ja konstante Tour gespielt hat dieses Jahr, waren auch Siege mit dabei, also tolle, tolle Sachen. Und äh, Stage 2, der Q-School sollte damit eigentlich auch fix sein. Und Max Hopp war jetzt heute dann immerhin nochmal im Achtelfinale. Trotzdem waren da auch wieder einige Auftritte mit dabei, Spiele unter 80. Ähm, ja. Die mich enttäuscht haben.
1: Ja, ja, definitiv. Ja.
0: Dann haben wir noch einen weiteren WM-Qualifier für euch. Und zwar kommt der aus Indien und heißt äh, Prakash Jiva Zum zweiten Mal nacheinander für die PDC-WM qualifiziert. Er gewinnt den Indian-Qualifier ja, wie eigentlich immer, muss man sagen, kein allzu hohes Niveau. Eigentlich war immer auch die Frage, ne, macht das Nitin Kuma oder macht das Prakash Jiva? Kuma im Vielfinale ausgeschieden und Jiva gewinnt das Finale gegen Bawal Patel mit 6 zu 1, spielt er immerhin über 90. Äh, trotzdem glaube ich, ist das ein International Qualifier, den man durchaus gerne als Los bekommen wird bei der WM. Oder hast ja. du da Einwände?
1: Nö, habe ich nicht und das ist halt dann auch wieder so ein Qualifier, wo man dann wehmütig drauf guckt und sagt, ja, okay, äh, Globalisierung, okay, äh, Asien, neun Plätze, finde ich immer noch ein, zwei zu viel, gerade wenn man dann sieht, was sich dann in nächster Zeit äh, beim Western- oder Eastern-European-Qualifier alles tummelt, um sich dann um zwei einzelne Plätze ähm, zu streiten. Und ähm, also da bin ich nach wie vor... Zwiegespalten und ähm, glaube nicht, dass dann ein Indian Qualifier wie er ähm, einen großen Impact haben wird bei der WM. Es gibt einen, ja, es gibt Namen von der Asian Tour, die ich sehr spannend finde, gerade auch die Spieler von den Philippinen und auch der chinesische Qualifier, wenn er denn dann mal spielt und rüberkommt und so weiter. Äh, aber dieser Indian Qualifier, ja, äh, den, den indischen Star, den den kann ich noch nicht so richtig am Horizont erkennen.
0: Er gehört dabei zu viele asiatische Startplätze, aber das hatten wir ja schon diskutiert. Ein Blick noch in die Schweiz. Swiss Darts Corporation ist die Sea-Tour. Tunesiege dafür, Lee mendele Lorenz und Felix Schierz. Und damit nochmal ein kurzer Sprung dann auch zur WDF-WM. Da wird äh, nämlich Liam Mendel Lawrence mit dabei sein. Das Teilnehmerfeld steht jetzt fest. Und auch Thomas Junghans, deswegen passt das gerade so perfekt, wird mit dabei sein bei der Lakeside. Und da gibt es auch, ich glaube, morgen oder Mittwoch. Eins, zwei, drei. Ich meine Mittwoch. Mhm. gibt es dann auch die Auslosung für die Lakeside WM. Bisschen mutig schon, finde ich, weil es gibt ja auch noch sowas wie einen Westview Qualifier. Oder Liam könnte ja noch auch über die Super League zur WM kommen, zur also PTC-WM. Da müsste man da wieder nachrücken. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon auslosen muss. Generell haben wir auch mit den englischen Kollegen ein bisschen gesprochen. Was da auch was Preiskill angeht, da gibt es immer noch Unsicherheiten, auch was die wdf angeht. Auch der Zeitpunkt an sich der gefällt mir überhaupt nicht. Ist total unnötig, das jetzt irgendwie kurz vor der pdc wm zu machen. Das hat eigentlich mhm. nur zu Problemen geführt. Warum nicht einfach wieder im April, weil das doch okay ist? Ja, stört mich ein bisschen, aber auch wir werden die auch dementsprechend natürlich covern, ganz klar. Mhm. Okay, Vorschau, auf die nächsten Tage Ja Der Kalender ist voll, der Kalender ist und bleibt voll Wir sind im Jahresendgeschäft angekommen Schon seit Wochen jetzt Und das spiegelt sich auch in dieser Woche wieder Also, Aufnahme heute war Montag, der 30. Oktober Wann geht's weiter? Mittwoch und Donnerstag, die letzten beiden Players-Championships Es entscheidet sich, ob noch ein deutscher oder WM fährt über die Pro Tour, Fluhempel. Hempel, wir haben's Schon hier ausführlich besprochen, wie der Stand da ist, auch was die Player Championship Finals eigentlich in der letzten Folge. Gerne da nochmal reinhören. Am Freitag dann noch der Grand Slam Qualifier. Acht Plätze werden da ausgespielt. Die letzten Jahre haben die Deutschen da eben eigentlich ganz gut zurecht, vor allem Gaga. weil sie das auch schon öfter geschafft? Das Ganze werden wir in einer Kompaktfolge dann am Freitag besprechen. Die wird dann wahrscheinlich auch noch Freitag rauskommen, beziehungsweise vielleicht dann am Samstag, aber die ist dann hörbar. Auf Patreon, auf unserem YouTube-Channel oder auf Spotify-Abo, aber die Super League, die steht ja auch in den Startlöchern. Hm. Und ähm, wir wollten aber trotzdem einfach die European Championship abschließen heute und auch dem Rahmen geben, damit die Folge auch nicht zu lange wird. Haben wir heute eine Live-Folge rausgemacht. Super League werden wir natürlich die Forscher auch liefern. Es wird da ähm, sehr, relativ kurzfristig jetzt dann auch die Auslosung geben. Die Gruppen werden bekannt gegeben und wir werden das in einer Vorschau dann auch natürlich für euch durchgehen und wir werden auch einen Gast dabei haben. Kevin, kleiner Hinweis, wir wollen es nicht, noch nicht genau sagen, wer es ist, aber wir können vielleicht verraten, mit einem Hint, wenn jemand drauf kommen kann.
1: Äh, er hat schon im Ali Pelli gespielt, das kann ich sagen. Ähm, tja, was kann man noch sagen, ohne es Ach, oh, könnte noch viel sagen, aber machen, das kann doch, ja. das,
0: lassen wir unsere, unsere User doch einfach auch mal raten. Ne? Wir werden dann sehen, wer dabei ist. Diese Folge wird keine Live-Folge sein. Es wird zwar eine große Shortlike-Folge sein. Das heißt, sie ist auf allen Podcatchern verfügbar. Für alle frei. Auf YouTube natürlich auch. Da gibt es ja sowieso immer alles. Aber wir werden die nicht live aufnehmen. Das dann wahrscheinlich am Mittwoch abends wird die vielleicht rauskommen, denke ich. Oder am Donnerstag spätestens dann auch überall dann diese Folge. Und wie gesagt, am Freitag dann oder Samstag dann auch die Kompaktfolge. Also diese Woche ist mit Shortlag echt auch viel los. Aber es lässt sich ja alles auch dann nacheinander hören. Oder ist auch sicherlich auch immer noch aktuell eine Woche später. Mhm. Und dann ist ja die Super League auch schon nächste Woche. Also auch da werden wir ja ausführlich drauf schauen. Und dann werden wir noch ein paar Infos dann rausgeben, wenn wir am Ende der Woche angelangt sind. Mhm. Ja. Eine Sache müssen wir noch auflösen. Die Umfrage der letzten Folge, wer gewinnt die European Championship? 28% waren auf Luke Humphries gegangen, 17% auf Gavin Price. Ja, war nicht richtig. Mhm. <lacht> 22% auf andere Spieler außer Michael Smith, MBG und Peter Wright. Also, irgendwie hattet ihr Peter Wright nicht auf dem Es gab einzelne, welche, die geschrieben hatten uns. Äh, Peter Wright Gucken wir da hin, der macht's. Ähm, da hat er einen richtigen Riecher, aber die Mehrheit in dem Falle nicht. Ja.
1: Aber äh, alleine diese Geschichte, dass wir dann 22 Prozent haben, die sagen, es macht jemand anders, äh, zeigt halt, äh, äh, wie offen es inzwischen ist und wie offen es auch bei den Leuten inzwischen ankommt. Ne?
0: Ja. Mit fleißig, äh, fleißig gemutmaß, wer es denn sein kann. Der, der Gast, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen oder hören, besser gesagt. Gibt es eine Folge zur WDF-WM? Ja, eine große Folge werden wir da nicht so machen. Wir werden das kompakt. kompakt wahrscheinlich dann mal zusammenfassen. Es gibt ja bald den WM-Countdown auch wieder bei uns auf der Seite und parallel dazu läuft dann die WDF-WM. Da gibt es tägliche Berichte von uns, aber viel mehr dann auch nicht. Man muss es auch einfach nicht so groß machen, wie es ist, finde ich. Ähm, Man muss es Wasser... nicht größer machen, als es ist ja. so vielleicht. ja Es waren einfach viele Absagen. Es ich finde das Line-Up, auch ein Raymond Smith hat jetzt abgesagt, dann die Australier sagen, nee, wir kommen nicht, weil es ist finanziell einfach äh, Draufzahlerei. Ja, das ist, es ist schade, aber trotzdem cool, dass mit Liam und Thomas dann, dann auch zwei Deutschsprachige mit dabei sind. Ähm, ist ja auch dann frei fangen wir auf YouTube eine wirkliche TV. Präsenz gibt es bei diesem Turnier leider auch nicht, nicht nur in Deutschland, okay. Gut, dann würde ich sagen, Kevin, bedanken wir uns fürs mhm. Zuhören. Nächste große Folge, wie gesagt, dann Mitte der Woche für alle frei verfügbar, nur nicht live auf Twitch. Dann am Ende der Woche Kompaktfolge der Championships, Grand Slam Qualifier und äh, ja, nach der Super League oder zwischendurch melden wir uns vielleicht dann auch mal Super League und dann ist der Grand Slam ja auch noch, also verfolgt einfach unsere Kanäle, da werden wir euch dann informieren, wann es was von uns zu hören gibt. Mhm. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören an alle, viel Spaß beim Reinhören auch in unsere Interviews in die nächsten Folgen und ja, bis bald, würde ich sagen. Bis schon bald, hören wir uns dann auch wieder. Shortleckte dem Daten, die Podcast, präsentiert bei Bulls. Marvin und Kevin sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.